0: Not quite my tempo. That's a joke,
1: right?
0: Yow,
1: yow. <rire> c'est c'est je m'en fous moi d'images que je
0: renvoie. À la fin de l'envoi, je touche.
1: Et bienvenue dans ça, c'est du cinéma, l'émission dans laquelle on vous conseille des films d'actualité et des longs métrages déjà sortis dont on ne parle pas assez, et où nous abordons aussi plusieurs films plus brièvement, quand nous n'avons pas un seul sujet suffisamment intéressant à traiter. Merci à ceux qui nous écoutent et merci à Chris pour l'enregistrement de l'émission. Aujourd'hui, on va changer un petit peu la formule, on va vous parler de plusieurs films euh, plus brièvement que d'habitude, on va pas vous faire une grosse émission sur un seul film. Euh, on va vous parler donc dans l'ordre d'Empire of Light de Sam Mendes, de La Femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov, de Sun* de Charlotte Wells, on va vous parler de *Tar* de Field, aussi des Banshees d'Incherine de Martin McDonough de K-19 ensuite de Catherine Miglo, donc là des films plus anciens, de Fantastic Mr. Fox de euh, Wes Anderson, et enfin de La Prophétie des Grenouilles. du fameux Jacques-Rémy Girard. Le fameux. Le fameux évidemment Donc euh, voilà aujourd'hui nous changeons un petit peu la, la formule Parce que tout simplement on n'avait pas un film suffisamment riche Pour qu'on puisse développer pendant, pendant tout le long Ce qui nous donne la possibilité de parler d'autres sorties euh, Plus ou moins récentes Alors il y a des films que, dont on va parler qui sont encore en salle Ou qui sont ressortis tout récemment Et d'autres films qui malheureusement ne sont plus en salle Mais sur lesquels on va tout de même revenir Ce qui sera d'ailleurs l'occasion de, enfin euh, Parce que des films qui en plus ont un lien avec euh, la cérémonie des Oscars Qui arrive euh, tout bientôt euh, on, s'en, on s'en fout des Oscars mais oui, bon Il oui. y a un lien d'actualité oui, on va dire allez, avec voilà. ça quoi et après du coup on a aussi d'autres films un peu plus anciens que Titouan euh, Adam et Axel euh, décriront enfin d- 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 dont ils parleront euh, tout à l'heure aujourd'hui je suis avec Adam du coup avec Titouan et avec Axel bonjour Donc, euh, à tous bonjour à tous bonjour.
0: Comment, comment allez-vous tout, tout va bien mais Ça va, moi personnellement ça va, je, je reviens de vacances. J'ai pas pu être là pour la dernière émission parce que mon vol retour a été retardé mmh. malheureusement. Mais, euh, mais je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Ouais.
1: Très content aussi. Ouais. Euh, bah, du coup, sans plus attendre, on va commencer à vous parler du coup de Empire of Light de Sam Mendes. Come on, let's get nuts. Donc c'est le nouveau film de Sam Mendes et puis ça, c'est donc un film, un film assez autobiographique hein, qui, qui parle grosso modo de l'enfance du réalisateur, inspiré de souvenirs par rapport à sa mère euh, qui vivait notamment euh, dans une ville balnéaire anglaise au début des années 80 et ça raconte du coup une sorte d'histoire d'amour entre une femme atteinte de
2: schizophrénie. Du coup il identifie euh, du coup le personnage de d'Olivier Coleman à sa mère
1: Alors oui c'est ça, euh, le personnage n'est pas nommé, enfin je pense pas quel est le nom du coup de sa mère mais en fait en effet le personnage d'Olivier Coleman est basé sur la... La mère de, sur la merde de, de, de Sam Mentes. Et donc c'est une histoire d'amour entre le personnage joué par Olivia Colman qui s'appelle Hilary et un jeune homme qui s'appelle Stephen. Adam, Titouan et moi avons vu le film, Axel ne l'a pas et vu. Mais non, je ne l'ai pas vu malheureusement. Euh, qui veut commencer sur Empire of Light Alors Adam, je
3: crois que t'as plutôt aimé toi. Bah, moi j'ai plutôt aimé euh, dans la mise en scène l'aspect psychologique euh, qui a été abordé dans le film, euh, tout ça, Enfin je trouvais ça très intéressant, euh, comment ça a été développé. Et euh, après c'était aussi la photo aussi que j'avais adoré dans ce film là euh, qui euh, que je trouvais hyper intéressante. Donc euh, en fait, je me suis absolument pas ennuyé en vrai de en, en visionnant le film euh... <rire> du temps elle a pas l'air d'accord. Euh... Non, c'est juste ce
2: je viens de taper dans la table. Euh... Ah d'accord.
3: C'est <rire> une petite grimace. Euh... Non, en vrai, je me suis je me suis absolument pas euh, en, en, ennuyé en, en visionnant le film euh... voilà enfin euh, Juste en fait, de bout en bout, c'était intéressant de, de décrypter un peu les personnages et en fait l'évolution, euh, l'évolution psychologique en fait euh, euh, de je sais plus comment elle s'appelle la femme. Euh, elle s'appelle Hilary. De, de, de Hilary, euh, voilà, tout au long du film. Euh, c'est, alors c'est vrai qu'au début, en fait, je comprenais pas du tout où est-ce que ça allait. J'ai dit putain, mais c'est bizarre, là ça fait, euh, ça fait quand même 20 minutes et euh, ça fait. Ça fait en... Enfin, ils s'embrassent plein de fois quand même. Mais, mais est-ce euh, que tu as compris
2: à la fin du coup où ils allaient où ils allaient où Non, où est le film. Euh, du coup, parce que moi je, me, moi, je me pose toujours la question. Euh, ah c'est euh... un peu mon problème que j'ai avec le film. Euh, bah, j'avoue, ça. en fait, que je me suis pas du
3: tout posé la question où ouais, le film à la fin. Euh, moi, j'ai l'ai vraiment juste euh, je l'ai consommé, en fait. Euh, mais, pour, euh... mais pour toi, le film, il ouais. parle de quoi moi c'était la psychologie en fait clairement, enfin ça jouait sur la schizophrénie en fait de, okay. de, de, de Hilary et de la relation des deux en fait. Donc, ok donc pour toi ça parle c'est, plutôt de la schizophrénie. Voilà hein. c'est comme ça, en tout cas moi quand, je, sois, quand, je, quand ah ouais. je suis ressorti du film en fait c'était vraiment par rapport à ça en fait, ça traitait euh, alors, euh, du sujet euh, de la schizophrénie en fait et c'était euh, bah, autour d'une histoire en fait des deux quoi, ouais. voilà d'accord Pourquoi vous, vous l'avez pas du tout vu comme ça en sortant bah,
2: du, du film Le truc c'est qu'en fait on sait un peu De, de quoi ça parle, forcément ça parle de racisme Ça parle de la, schizo- ah oui, de la schizophrénie aussi, oui. Forcément d'une relation entre une personne euh, Un peu âgée et puis une personne plus jeune C'est ça ouais euh... Et le truc, c'est qu'en fait, moi, du ça coup, le sujet en fait. que je fais au film, c'est qu'il sait, il sait pas trop de quoi le film, enfin, de quoi il veut parler, en fait. Quel est le sujet central Parce qu'en fait, au final, euh, c'est une sorte de, 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 de digression, oui, un peu digression. Euh, tout ça, parce que par exemple, je pense que la, la schizophrénie, justement, en final, ça représente quoi Peut-être 20 minutes dans le film. Oui. Et c'est un truc qui, même à la toute fin, finalement, est, est complètement, euh, bon, on est complètement passé dessus, quoi. Au final, on n'en bah, parle je, plus. Je suis d'accord avec ça. C'est, et euh, au final c'est vrai qu'on a du mal à savoir euh, ça, de, de quoi ça parle tout ça et puis en plus on a euh, alors c'est, pas, c'est pas un reproche que je peux faire au film mais c'est vrai qu'au début le film nous, nous le vendait un peu comme euh, bah, ça va parler de cinéma tout ça c'est une toile de fond c'est pas du tout un reproche que je fais mais c'est vrai que quand même par moment il, il va essayer de parler un peu de cinéma mais ça arrive à chaque fois un peu comme un cheveu sur la soupe mmh. et c'est vrai qu'au final euh, on a du mal un peu à bah, bah, comprendre en fait où il veut aller Euh, moi je suis d'accord évidemment c'est très joli et puis euh, parce que du coup euh, Roger Dickens euh, voilà forcément c'est une évidence et il y a des plans magnifiques les acteurs sont super tout ça et euh, puis Sam bendès c'est pas n'importe qui. Euh, tu vois que vraiment, dans sa mise en scène, euh, il y a quand même voilà, un très bon découpage des, des plans magnifiques, tout ça.
3: Mais c'est vrai qu'il oui, euh, y, y a un tiers qui aborde aussi surtout le, le sujet du racisme, en fait. Euh... Oui, voilà,
2: oui, oui, je disais aussi le, fi- le, le sujet du racisme, ouais. euh, tout ça. Mais voilà, c'est en fait, au final, ils, ils cohabitent pas forcément très, très bien, en fait, je trouve, ces, ah, ces ouais. sujets. Ils ont du mal un peu à se réunir autour à Donner une vraie identité au film, euh, tout ça. Et... Euh, bah, après quand même voilà c'est pas n'importe qui il arrive quand même à certains moments enfin même avec, grâce aux acteurs surtout à amener quelques notes euh, d'émotion voilà moi je pense par exemple à la scène dans le cinéma forcément après c'est un c'est, peu facile sur le toit aussi euh... oui sur le toit tout ça bah, il, y a que... ouais. il y a quand même jolie scène qui, qui fonctionne mais au final moi perso je me suis un poliment ennuyé euh, du coup c'est l'effet que ça, ouais. que ça m'a fait et d'ailleurs on ne enfin, fait et finalement n'ai pas énormément de choses à dire sur ce film d'ailleurs c'est pour ça comment bah, oh, je que suis brièvement.
3: peut-être aussi fait un peu bercer par la photo aussi parce que c'était aussi un truc qui me qui, ah oui, me... qui m'a ça... dans ce film ah, en toi, fait donc, euh... t'étais
0: plus photographié déjà euh, c'est plus ton oui, domaine oui mais en donc, fait euh... constamment oui, même oui, dans
3: voilà. le film euh, je enfin j'étais plus intéressé par ça c'est vrai qu'à un certain moment que qu'à autre chose en fait mais
1: il a il dit qu'il a écrit le film du coup, enfin, il a il a écrit le film pendant le confinement du coup et il disait que du coup vu que c'est une période euh, où euh, beaucoup de gens se demandaient si le cinéma allait continuer euh, d'exister. Il y avait, c'est pour ça qu'il y a cette problématique qui est dans le film de plus en plus sur la question de la salle de cinéma. Enfin, ouais. C'est pour ça que ça a été impliqué euh, même si c'est pas le sujet du film du tout. Ouais, dans ce cas, vraiment, c'est, dans tout ce cas, dans mon fond. sens, c'est raté. Oui, complètement. Et euh, et euh, il, il disait du que l'idée qu'il y ait ce cinéma, c'est le cinéma est une échappatoire au réel parce que, enfin, pour échapper du coup aux problématiques euh, du racisme, etc. Enfin, ce qu'on voit d'ailleurs avec la scène où il y a. C'est deux où, scènes alors. Il y, y a la scène avec l'émeute où il y a l'émeute des, des ah, skinheads oui. et puis. Euh, en gros, ouais, c'est littéralement. Enfin, euh, ils veulent. Euh, t'as la réalité qui, qui, qui s'incruste comme ça dans le côté fantastique euh, du cinéma, quoi. Euh, et puis du coup ouais, le personnage de la mère enfin euh, le, le personnage d'Olivia de, de Coleman elle est basée sur sa mère qui, qui du coup avait vraiment euh, était vraiment atteinte de schizophrénie et lui il dit que la séquence où le personnage euh, de Stephen euh, c'est ça hein, Stephen euh, il, se, il, se, il, se, il se cache dans le placard et il dit que c'est, en gros c'est, c'est lui quoi c'est Sam Mendes qui, euh, qui se cachait dans le placard à cette époque là et en gros l'histoire d'amour mm-hmm. grosso modo ça c'est, ça c'est une invention c'est une invention il n'a pas, pas voulu euh, euh, se, se situer dans l'histoire ce qui fait que ce film est en Parallèle, il est euh, complètement dans la lignée de Roma, de Once Upon a Time in ouais. Hollywood, de Licorice Pizza, de ces films qui, qui parlent de souvenirs d'enfance sans qu'il y ait le Pro, le le Razor qui se met en protagoniste.
2: Armageddon Time Ah ouais, mais après. Non, Armageddon non, non, Time, d'accord, j'ai, j'ai pas entendu. Armageddon enfin, Time, c'est enfin, autre chose. Ça, ah, c'est oui, la, non, c'est, ça, c'est l'autobiographie. Non, je trouve qu'il y a un petit parallèle. En particulier avec celui-là euh, aussi à faire. Je hein, trouve qu'Armageddon Time réussit euh, ce, ce que rate euh, celui-là, en fait. Euh. Ah oui, complètement.
1: Euh, après, alors moi, c'est un film que j'ai plutôt aimé. Euh, je, c'est-à-dire que indéniablement euh, le film. Euh, je veux dire, euh, le film m'a, j'ai trouvé le film très charmant. Voilà, bah, j'ai, ouais, trouvé, ouais. Euh, j'ai, j'ai aimé les, j'ai aimé les, les personnages, j'ai trouvé, qu'ils étaient, j'ai trouvé que les personnages étaient très touchants, euh, j'ai, été, euh, j'ai été embarqué dans, dans leur histoire, etc. Mais, en effet, quand le film s'est terminé, je me suis dit, mais en fait, c'est pas très intéressant. Euh, c'est-à-dire que la, la, la raison pour laquelle je me suis dit ça, c'est en effet, comme a dit Titouan, c'est qu'il y a énormément de sujets euh, dans le film et il n'a pas, euh, comment dire... Euh, il pas il n'y a pas il euh, a, a, a pas une vraie focalisation sur, sur sur ce sur ce dont il veut parler on c'est pas fait. Décousu, au final. c'est ouais. ça c'est exactement ça c'est un film qui est décousu et c'est très important de le noter c'est que Sam Mendes c'est pas un réalisateur qui écrit à l'origine là c'est la première fois qu'il écrit tout seul ah, c'est la première fois c'est la première fois D'accord. qu'il écrit tout seul il euh, y a juste il a il a coécrit 1917 avec euh, Christy Wilson Kearns qui avait qui avait coécrit Last In So et là et d'ailleurs 1917 1917 était aussi un film qui rendait hommage à un membre de sa famille puisque ouais. euh, ça parlait du coup ça ça rendait hommage à son grand-père pendant la première guerre mondiale et là du coup c'est un film hommage euh, à, à sa mère euh, mais oui du coup Sam Mendes c'est pas un réalisateur qui est, euh, qui est habitué à l'écriture et il le dit lui-même il dit que c'est, jamais, euh, c'est pas quelque chose qu'il a envie de refaire quoi, d'écrire comme ça tout ah, seul oui. il le dit lui-même et euh, là il a vraiment fait ça un peu vraiment enfin euh, euh, c'est une histoire qu'il avait envie de raconter depuis longtemps apparemment et qu'il avait envie. il avait aussi envie de, euh, de faire un film qui euh, contrairement à 1917 euh, il, a écrit, il a écrit le film déjà sans penser à le réaliser puis faire un film beaucoup plus petit beaucoup plus intime centré sur ah, des personnages sûrement, ouais. là 1917 c'est vraiment un film technique, hein, c'est vraiment un parti pris technique, ouais. etc. Euh, là, là où je trouve que euh, moi Sam Mendes, c'est un réalisateur que, que j'aime énormément pour le coup, j'ai, j'ai, j'ai tout vu sauf euh, *Away We Go*, qui est un film aussi apparemment beaucoup plus intime, qui est une sorte de comédie romantique, si j'ai bien compris. Mmh. Euh, moi, je, là, là où je trouve que Sam Mendes est à son meilleur, c'est dans les moments d'onirisme, C'est-à-dire que c'est un réalisateur dans tous ses films. Euh, Là où il me fascine, c'est quand il bascule de l'autre côté dans une forme d'onirisme. American Beauty, ouais. c'est ça. Enfin, toutes les séquences de fantasmes du personnage de Kevin Spacey, c'est ça. Euh, les Sorties de la Perdition, t'as énormément ça. Pour moi, il y a eu l'une des plus belles scènes, enfin, l'une de mes scènes préférées de tous les temps se trouve dans Les Sorties de la Perdition. Mm. C'est, c'est une scène sous la pluie, avec Tom Hanks et Paul Newman. Enfin, voilà. euh, et, et, et pareil, c'est une scène extrêmement onirique, où il y a la musique qui porte la séquence, on n'a plus, plus de son entouré. Euh, 1917, t'as Même ça 1917, aussi. C'est hein, oui. une séquence magnifique, où il y a des feux et et puis le personnage oui, se vrai, réveille on est vraiment dans l'honyrisme et là on a la même chose avec la séquence des, des feux d'artifice aussi euh, qui a ça euh, ça c'est les choses qui me plaisent vraiment euh, chez Sam Mendes mais là en effet mais euh, dans tous ces autres films alors 1917 c'est plus discutable il euh, faudrait que je le revoie pour vraiment savoir euh, de quoi parle le film grosso modo dans ces thématiques euh, moi, je l'ai vraiment pris, moi je l'avais vraiment pris comme une sorte de, d'expérience euh, sensorielle 1917 ouais, ouais.
0: Ouais. Spectre et Skyfall c'est lui aussi non oui, ah, là, oui oui Spectre ouais. qui est un film complètement raté ah oui Spectre oui c'est alors ça, justement exemple, Skyfall, y a parce que Skyfall est vraiment très bien Skyfall est un chef dœuvre ah Ouais ouais c'est super. je défends un peu Spectre.
2: Euh, ah bon? Euh, ah non, ah, je trouve pas... que, c'est, euh, que oh. c'est pas aussi horrible ah, mais qu'on c'est c'est le pas... Dit. C'est pas horrible du oh, tout. Pense... Il y a des choses très bien et tu vois que bon ça a été charcuté dans mais... le studio. En fait c'est quand tu compares aux autres que c'est vraiment mauvais quoi.
0: Euh... Mais... Bah, je trouve que ça complètement.
2: C'est jamais vraiment mauvais je trouve mais qu'effectivement c'est raté par. Enfin quand tu regardes Casino Royale je suis désolé mais. regardes le soleil tu fais. Contre soleil c'est pire. Oui c'est bien c'est Spectre
1: c'est le seul film que Sam Mendes ne voulait pas faire. Il l'a fait parce qu'il a été obligé de le faire. Il, à aucun moment, il a voulu le faire, et ça se ce sent. C'est un film que personne n'a eu envie de faire. Alors, il est très joli, l'esthétique, etc. Oui, mais il y, a il, il, des personne, il y a des jolies scènes.
2: L'intro, l'intro. L'intro est super. L'intro
1: est magnifique, c'est vrai. Euh, mais ouais, Spectre, c'est un film que personne n'a voulu faire. Mais bref, euh, dans tous les films de Sam Mendes, généralement, à l'exception du coup de Spectre, et 1917, il faudrait que je revois, c'est quand même des films qui... Euh, qui savent ce qu'ils veulent raconter, quoi. Qui, ont un vrai, euh, qui ont un vrai fond, euh, qui sont très focalisés, enfin, toujours focalisés sur les personnages, c'est des films très intimes, psychologiques, euh, sur les personnages, mais les thématiques sont claires et nettes, quoi. Et toujours, euh, toujours euh, évidentes. Là, euh, en effet, Empire of Light, c'est la première fois que je vois un film de Sam Mendes, alors encore une fois, il y en a un que je n'ai pas vu, euh, We Go, mais c'est la première fois que je vois un film de Sam Mendes où c'est vrai qu'à la fin, je suis un peu paumé. Je sais pas trop euh, ce qu'il a voulu me, me raconter. Quoi. Alors, encore une fois, je passe à pas un mauvais moment. C'est aussi pour ça qu'on, a, qu'on l'aborde. C'est que c'est pas un mauvais film en soi. Euh, c'est un film qui est tout à fait charmant, agréable, qui est. Magnifique visuellement, on l'a dit, il y a des plans sublimes, etc. Les acteurs sont super, les personnages sont attachants.
2: Mais au final, c'est un tout petit film.
1: Mais au final, c'est exactement c'est ça. C'est un tout petit film, c'est de loin ce qu'il a fait de plus mineur. Quoi. C'est tout petit, tout petit. Après, c'est pas non
2: plus... Euh, c'est, pas non, ça peut, c'est pas forcément un reproche, quoi. Non, Mais, bien sûr, bah, disons bah, que... un
1: très bon exemple. Euh, la semaine dernière, on parlait de The Fablemans, euh, The Fablemans est un film tout petit. Oui.
2: À, à mon sens, c'est un très grand film. Bon, enfin, Oui, après, euh, voilà, le, le truc, c'est que... Euh, moi personnellement, je, je pense que je vais l'oublier, quoi. Oui, rapidement. oui,
1: c'est, ouais, c'est, Je ne sais pas si je sais pas ce qui si m'en restera beaucoup de, de, de ce film euh, Mais après. On en parle tout de même, on conseille quand même les gens à aller voir, enfin, euh, si vous Il voulez... Il euh, y a une certaine sincérité quand même. C'est euh, ça, ouais. si vous voulez voir un, film, un petit film charmant avec des bons interprètes et une photo magnifique mmh. et des belles scènes de cinéma, malgré tout, même si le propos est confus, bah, vous n'allez pas être déçus, quoi. ça reste un film tout à fait euh, honorable, on va dire. C'est t'as juste t'as, t'as que... le budget du film euh, Alors attends, ouais, je l'ai quasiment que... sous les yeux, le budget... Et de... ah bah non je l'ai pas ah ouais, mais, je, mais je crois de mémoire je crois que c'est 30 millions de, de dollars D'accord, de mémoire. Okay. il me semble que c'est quelque chose comme ça et ça, sera, ça m'étonnerait que ce soit plus hein. c'est comme ça c'est ah des oui, alors le premier Zelda sur lequel je tombe c'est un box office de 6 millions le film s'est planté hein, au, au, au box office ah évidemment okay. hein. enfin c'est pas le genre de film qui marche oui. donc, euh, donc voilà euh, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Empire of Light enfin, non à vrai dire non pas non, plus non. que ça très bien bah du coup on vous conseille d'aller le voir et faites vous votre propre avis alors maintenant, je vais faire une petite section euh, très brève sur un film que je suis le seul à avoir vu, à savoir « La femme de Tchaikovsky » de Kirill Serebrenikov. Kirill Serebrenikov qui avait fait euh, notamment « Léto » et puis aussi euh, « euh, La fièvre de Petrov ».« La fièvre de Petrov », exactement, que je n'ai pas vu. Euh, j'ai vu « Léto » que j'avais beaucoup aimé. Est-ce que vous l'avez vu, euh, Léto euh... J'ai vu Léto, oui. Non, j'ai pas vu. Mais Léto, c'est très intéressant. Euh, alors, « La femme de Tchaikovsky », c'est en gros, euh, ça parle du coup de la relation... Entre, entre la femme de Piotr Tchaïkovski donc Antonina Miloukova, et le compositeur Tchaïkovski Et en gros, c'est pendant tout au long du film, on voit cette, cette, cette femme qui, qui en gros connaît l'artiste Tchaïkovski qui connaît en, en gros sa, sa renommée, sa, sa renommée, le compositeur, et elle est folle amoureuse de lui. Même si elle ne le connaît pas personnellement, mais elle est folle amoureuse de, 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 du personnage de Tchaïkovski de ce qu'il émane. Et au début du film, elle va tout faire, en gros, pour, lui, pour le demander en mariage. Elle va, le, elle va en gros, quelques, presque lui, lui forcer la main, lui envoyer des lettres, etc., lui demander des rendez-vous, etc. « Je veux vous épouser, je suis amoureuse de vous. Si vous ne m'épousez pas, je me susciterai. » Enfin, c'est vraiment... On en est là, quoi. Et du coup... On voit leur mariage, et cette mari- ce mariage est une catastrophe, euh, parce qu'en fait bah, Tchaikovsky, euh, c'est un homosexuel déjà. Euh, donc autant dire que lui, il n'est il pas très heureux. Et euh, pendant, tout le long du film, en gros, euh, cette, cette, cette femme va être mise à l'écart de son mari, qui forcément n'est pas, n'est pas amoureux d'elle. Il n'y a absolument aucune vie. Et du coup, c'est un film, c'est un film psychologique, c'est un drame psychologique qui nous emmène quelque part dans la... Dans la folie de cette femme qui, euh, au fur et à mesure du film, va de plus en plus. Il y, euh, y, a, y a des hommes qui vont le dire, mais divorcer, enfin qui vont limite la, la forcer à divorcer, et elle. Elle, ne, elle va jusqu'au dernier instant elle va refuser même si elle vit une vie atroce et elle vit toute seule et qu'elle, qu'elle a été séparée de son mari euh, elle refuse jusqu'au dernier instant de, de se séparer de lui alors c'est un film qui est hyper intéressant euh, dans, euh, parce que c'est, 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 une, c'est une vraie étude de personnage. Euh, c'est, c'est une vraie étude de personnage. c'est un thriller enfin c'est un drame psychologique du coup extrêmement euh, sombre extrêmement déprimant euh, extrêmement euh, dur euh, avec des idées de mise en scène absolument extraordinaires qui jouent sur des plans-séquences il y a notamment des plans-séquences euh, Toute idées c'est que les, des, des plans séquences qui jouent avec la notion du temps, on a un plan séquence où elle va à la gare, où elle accompagne son mari à la gare et lui il va à la gare pour lui dire au revoir etc, il, il, il part en voyage on la, voit, on, la voit, euh, on la voit qui attend et en fait en un, euh, dans le même plan après euh, la temporalité change et puis elle se retrouve euh, au, le jour où, où il revient en fait on a, en un plan on a Aye, l'aller et le retour, il enfin, y, y a des idées de mise en scène absolument ça, magnifiques. Ça a l'air
2: d'être un peu une marque de fabrique maintenant avec lui aussi, je crois que enfin, ouais. déjà dans l'étau en tout cas, j'ai, j'ai pas vu l'autre mais euh, non, déjà dans l'étau il y avait énormément de plans séquences. Tout à fait. Enfin,
1: c'est, c'est un mec qui a, qui a un vrai sens esthétique. Hein. Là, on a une photo, une photo qui est extrêmement sombre, qui est extrêmement, euh, extrêmement désaturée aussi. Euh, donc, ce n'est pas un film qui est facile, ce n'est pas un film qui est agréable. Ce n'est en aucun cas un film plaisant. Et ce n'est même pas un film que je pourrais dire que j'ai aimé. Mais c'est un film que j'admire beaucoup. Ah oui. euh, parce qu'en termes de narration, en termes de thématique, c'est un film qui est passionnant. C'est-à-dire qu'on entre vraiment dans la psychologie d'un personnage tourmenté. Et... Euh, une histoire comme ça qui nous emmène à ce point dans la folie euh, sur cette femme qui veut, qui veut à tout prix euh, rester avec cet homme qui en plus, alors qu'elle ne le connaît même pas vraiment, elle, 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 elle l'a épousé parce qu'elle connaissait sa personnalité publique, euh, on est vraiment dans quelque chose de... De fort, de, de, de tendu, avec deux magnifiques performances d'acte, d'acteurs. Et euh, donc, euh, voilà, c'est un film... Euh, si jamais ça vous intéresse, euh,
2: allez-y, il est encore en salle, il est sorti il y a quelques semaines. Il est encore en salle Ah oui, non, a... bah, je crois qu'il va s'arrêter cette semaine. Enfin,
1: ah, peut-être <rire>
2: Je <rire> enfin, pense bon, que je vais le rater de peu. Si Et jamais, si si, si, jamais vite, si si
1: jamais, jamais <rire> vous avez envie de le voir, allez-y, en tout cas, c'est, c'est très intéressant. Maintenant, on va passer à Aftersun de Charlotte Wells. Et pour le coup, il n'y a que Titouan et moi qui l'avons vu. Alors, Titouan, je, je te laisse...
0: strictement rien vu, moi, en fait... Tu découvres des films comme je ça. Je ne parlerai pas dans c'est l'émission. Je, Il y a plein de films qui, qui je me envie. auditeur.
2: Alors, bah du coup, euh, Titouan, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Aftersun Alors, ça va être un petit peu compliqué de parler de celui-là, euh, parce qu'en fait... Alors, déjà, je trouve que c'est un film, et euh, c'est rare que je dis ça, mais je trouve que c'est vraiment un film qui est brillant, et euh, dont je ne vais pas forcément parler, enfin, je ne sais pas, qu'on parle entre nous, tout ça... Euh, que j'ai vu, bah ouais, ça sortit, tout ça. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi un tout petit film, en fait. Ah oui, oui, c'est... Mais qui est faussement anodin, euh, qui est, euh, comment dire, qui est vraiment... C'est très dur d'en parler, en fait, mais qui est vraiment sensoriel en fait, parce que euh, ça se veut comme, en fait, euh, être... Tout film c'est censé être le souvenir euh, de vacances, du coup. C'est une femme qui se, sou... qui se souvient, en fait, euh, de ses souvenirs de vacances quand elle était petite avec son père. Et... Euh... Bah c'est, c'est, euh, voilà des vacances en Turquie je crois et euh, en fait c'est, c'est plein de petits moments en fait qui peuvent paraître anodins qui en fait cachent quelque chose d'autre en fait quelque chose de plus euh, de plus grand en fait euh, plus enfin, je sais pas comment dire mais par exemple il y, y a tout un truc en fait euh, par rapport au père euh, qui est joué par Paul Mescal je crois qui est d'ailleurs nominé César pour son rôle non oh, Oscars Oscar. Oscar, Oscar. oui tout à fait euh, en meilleur ouais, acteur ouais. et qui non de toute façon les acteurs sont très bien et euh, mais du coup il y a tout un truc par rapport au père euh, qu'on ne sait pas en fait, pour bon, tout le film, euh, on sait qu'il se passe quelque chose d'autre en fait, qu'il y a un truc, une information qu'on n'a pas, tout ça, et en fait, euh, on va le voir un peu torturé, tout ça, et en fait, on va, elle va se poser énormément de questions, on va voir euh, déjà bah, elle qui va commencer un peu à euh, bah, euh, découvrir, enfin, euh, je sais pas, qui va commencer un peu à évoluer vers l'âge adulte, tout ça, et c'est vrai que c'est euh, décousu, c'est un peu construit comme un un rêve du coup un une, peu comme une, un, une série de souvenirs une série de souvenirs mais euh, sans forcément se poser vraiment dans l'ordre il y a beaucoup de rapports à l'image à la vidéo à la photo euh, et c'est du enfin je trouve que c'est dans l'écriture euh, et dans la mise en scène c'est d'une justesse infinie et que euh, c'est euh, bah, l'un des je pense l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis vraiment très longtemps et euh, voilà qui peut paraître euh, anodin mais qui au final se révèle quand même euh, bah, très euh, très efficace et vraiment du, du, bah, du, d'une tristesse, euh, d'une tristesse absolue. Et là, en, fait, en fait, on a du mal en fait, à décerner exactement, euh, de mettre un mot un peu sur ses émotions euh, parce que bah, le, le film en fait, joue beaucoup sur un peu, on va dire, les non-dits, enfin euh, voilà. Et puis aussi, euh, moi je suis très sensible en fait à la mélancolie au cinéma et là on est clairement dans un film vraiment profondément mélancolique. Euh, puis voilà, je, je sais pas, c'est un peu décousu, hein, voilà. Genre. Oui, bien sûr, Alors, c'est, c'est dur d'en parler, mais.
1: Moi, le, le, en fait, le seul, c'est, je, je suis d'accord avec toi, hein, c'est un film qui est vraiment brillant. Euh, moi, mon, en fait, mon regret à la fin du film, ça a été de ne pas être plus ému que ça, étrangement. Ouais. Euh, c'est, j'ai, j'ai beaucoup aimé le film, je l'ai trouvé, euh, euh, bah, comme toi, hein, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, et c'est, c'est vraiment, c'est en dire pensant. Euh, qui, qui, reste, qui, qui reste avec moi euh, euh, ap- après l'avoir vu. C'est, étro- c'est étrangement pas un film qui m'a bouleversé quand je l'ai vu. Euh, ça me touche plus quand j'y, quand j'y repense, en fait. Il ouais, euh, y a. Parce que la, la, la vraie question du film, c'est qui est, euh, qui est ce père quoi, Vraiment, oui. Qui est ce personnage quoi. Et Je pense à un plan, il euh, y a un plan euh, où on a un long plan d'ailleurs, euh, long plan séquence, euh, en, long, en très très longue focale. On a, on, en fait, on est avec la fille dans son lit, je crois, il fait mi semble et je crois qu'elle est en train de dormir. Et je crois qu'on a un le gros plan long longue focale, on le voit sur le balcon, euh, de dos, comme oui. ça. Ah et oui, oui, oui. c'est juste ça, on le voit comme ça, euh, sur le balcon, en train, de, en train de, de, de bouger la tête, de regarder à l'horizon, etc. Et... Juste en, so- en ce plan-là, hein, de filmer comme ça, en locale, on se demande mais qui est cet homme en fait Qui est ce mec euh, et Parce que c'est tout le questionnement de cette fille, c'est, euh, on la voit au début du film adulte et, euh, et après on, on imagine qu'on a du, coup, on a du coup toutes les séquences quand elle est enfant qui sont des séries de souvenirs et c'est, elle essaie de comprendre euh, qui est cet homme, on sait qu'il y a quelque chose de tragique qui est arrivé avec lui, mmh. c'est pas dit dans le film mais il y a quelque chose comme ça et... Euh, et c'est vraiment la question, en ça, le film est passionnant, c'est une vraie étude de personnages aussi. Il y a un vrai côté euh, aussi, euh, ouais, euh, comic of age, euh, ce côté aussi, euh, aussi euh, évolution de personnages, enfin, euh, de personnages enfants qui, euh, qui devient, euh, devient adultes. J'ai juste à noter d'ailleurs que la, 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 l'actrice euh, euh, Francky Coriol elle s'appelle, elle est fantastique, hein, vraiment, ouais. euh, vraiment magnifique. Ouais, les deux, de toute façon. Les deux c'est... sont
2: super. Il y a énormément de choses qui passent euh, par leur jeu. Euh... Paul Lescal qui d'ailleurs va jouer euh, dans Gladiator 2. Ah,
1: c'est lui <rire> oui. euh, Le rôle principal Oui. Ah euh, oui, je... c'est vrai, d'accord. Oui. Pum Escal qui a explosé avec la série euh, euh, Normal People, que je n'ai pas vue. Euh, mais il paraît que c'est super, euh, je pense que ça vaudrait la peine de, de regarder. Le mec, a même, il, a, il a même pas 30 ans, je crois, ou 30, enfin, non, je crois qu'il a même pas 30 ans. Et il commence déjà, déjà, déjà à exploser. Euh, puis aussi, aussi un truc intéressant, c'est que très souvent, quand on a des films qui abordent la question des souvenirs, ces films là sont tournés en pellicule et là c'est le cas de celui là, il est tourné en 35 mm et euh, parce que je pense que toute l'idée c'est que euh, le côté, euh, le grain, le côté ouais. organique de la pellicule amène
2: directement un côté nostalgique... d'une euh, oui, autre époque. C'est ça, d'une autre époque, puisque... Il y a des polaroïdes, tout ça, enfin, il y a plein de... Euh, tout, évidemment, il y, a, il y a tout un rapport à l'image aussi, à, à ces, qui aide aux souvenirs, en fait, justement.
1: Oui, c'est ça, parce que tu as la cassette, enfin, as la caméra DV, enfin, parce qu'on est, on est au début des années 2000, je crois, quelque chose comme ça, non Ou, euh... Euh,
2: non, 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 on est euh, avant, je crois, dans les années 90. Ah, euh, ouais, ouais, d'accord, ouais. Enfin, ouais, ouais. c'est à peu près à cette époque-là où il, où il commençait déjà à y
1: avoir... Euh, les, les premières cassettes, enfin euh, les, les premières euh, caméras euh, comme ça mmh. euh, numérique. Du coup il y a du coup il ce rapport là. Et, euh, et ouais non c'est vrai c'est un film qui est très sensoriel, euh, qui est tout petit en effet. Euh, et euh, pareil encore une fois c'est pas euh, c'est pas comment dire euh, évident au premier visionnage, mais je pense que c'est un film qui euh, qui euh, qui hante en fait au, qui, fente, mmh. qui hante au fur et à mesure. Non, moi c'est un quoi. film
2: que j'ai de plus en plus envie de revoir en
1: fait. Oui vraiment. moi aussi moi <rire> aussi tout à fait. Euh, j'ai très envie de le revoir euh, eux aussi pour euh, aussi pour rechercher des détails qu'on n'a pas, pas trouvé au premier visionnage, pour essayer de comprendre aussi. Euh, bah c'est bah, essayer de, comme ça de chercher à comprendre les détails euh, qui, pour, pour capter euh, le personnage principal. Parce que le film est une énigme. Hein. Il ne donne, ah oui. donne pas la réponse, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà pour After On veut Alors là, pour le coup, je crois qu'il est encore en salle aussi, si je ne dis pas de bêtises.
2: Euh, je crois pas. Ah bon, il est, j'y retournerai. En... J'ai, j'ai retournerai il me euh, semble qu'il est encore en salle.
1: Hein. En tout cas, il est sorti il y a. J'ai bien
2: à a... toi, tu Ça fait presque un mois. Si tu m'acceptes. Non. <rire> Merci.
1: Mais enfin voilà, ouais, dans tous les cas, si jamais il passe, si jamais vous, ça vous intéresse, euh, enfin on espère que ça vous intéresse. Je vais sortir ça...
2: en, en DVD Blu-ray un jour, voilà en bien DVD, sûr. Et tout euh, ça, achetez-le. pas merde. forcément sur la plateforme mais c'est pas grave Vous pouvez toujours le louer ou l'acheter, acheter le DVD.
1: Exactement. Ouais. Mais euh, allez le voir, ça, ça vaut la peine. Maintenant, on va passer à quelque chose de radicalement différent. On va parler de Tar, de Todd Field, et euh, les seuls à l'avoir vu sont Adam et moi. Alors, Adam, toi, ça fait un petit moment que tu l'as vu, je crois, hein, pour le coup. Moi, je l'ai vu très, très tard. J'ai vu en janvier. Non, je sais plus, en janvier. J'ai <rire> même pas voulu faire la blague. Hein, mais, ah. euh, je suis désolé. Euh, alors, par contre, pour le coup, c'est un film qui n'est malheureusement plus en salle, je crois, à l'Euro. Euh, sûrement, temps. je j'ai pas vu en tout Moi, cas. Moi, je l'ai vu la vraiment fiche, euh, très. Je <rire> vais bah, pas redire la blague. Je, 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 je suis désolé. <rire> je l'ai vraiment vu au dernier moment, euh, comme ça. Je, je, je l'ai manqué au début. Et je, je suis très content de l'avoir, de l'avoir attrapé Ok, alors, Adam, qu'est-ce que toi, tu as à nous dire sur, euh, sur TAR je sais, je sais que tu pas très enthousiaste. Mais...
3: Bah, en fait, c'est, que, c'est un film que je... Je cherche à comprendre c'est un film où je comprends pas j'ai en sortant de la salle euh, j'ai absolument pas compris une seule fois le propos j'ai peut-être raté des choses hein, dans le film mais je, en fait c'est, c'est un film euh, voilà c'est, c'est vraiment en, une séance m'a, m'a jamais paru aussi longue en fait parce que je n'arrivais pas euh, à comprendre euh, là où vous en venir et ce que racontait le film en fait et euh, pour moi c'était aussi c'était aussi pour ça que je t'avais posé la question si toi tu l'avais vu à ce moment là quand moi je l'ai vu parce que bah c'est en fait, je restais sur ma faim. En fait, je, je me demandais, mais qu'est-ce que qu'est-ce que je viens de voir, en fait, surtout avec l'accueil critique, tout ça. Euh, donc c'est voilà, c'est en fait globalement c'est ça, c'est que c'est un film où j'ai vraiment, euh, j'ai pas compris où est-ce qu'ils vont venir et de quoi y parler, en fait, euh, sincèrement. Donc c'est pour ça, moi, c'est intéressant pour moi de connaître ton avis euh, par rapport à ce film. Il euh, y, y a que nous deux qui l'ont vu ou Il y a
2: que
0: nous deux. Il que vous deux. D'accord, ok. Il y a que vous deux.
2: <rire> Axel il
3: a rien vu
1: Si on
2: est
0: arrivé au Banshee Je vais monopoliser la ah. parole euh...
1: Euh, bah Moi tard j'ai énormément
3: aimé le film oui. euh, mais
1: et pourquoi Dis-moi. Qu'est-ce que, je, je, qu'est-ce qu'est-ce que alors,
0: je n'ai pas
3: compris dans ce film en fait, C'est des... que j'ai dû rater quelque chose dès le début ça se trouve j'ai, j'ai cligné des yeux et j'ai raté une enfant Déjà
1: petit détail très drôle euh, Quand le film s'est terminé alors, Quand il y, y a l'écran noir de fin il y a une femme dans la salle qui a fait J'espère que c'est fini <rire> <rire> ah, c'est terrible Mais ça m'a beaucoup fait rire euh, alors c'est un film euh, absolument passionnant et très contemporain qui aborde la question euh, des artistes et des, euh, comment dire, des saloperies que les artistes font à cause de leur position de pouvoir euh, c'est un film qui va clairement aborder on parlait de, hors antenne on parlait de cancel culture tout à l'heure oui. clairement ça en parle euh, toute l'idée c'est qu'on a ce personnage joué par Kate blanchette qui est une, une grande chef d'orchestre reconnue. d'ailleurs le film commence par une longue séquence de masterclass où on voit un simple vraiment chant contre chant ou où, où le personnage est interviewé par un vrai journaliste d'ailleurs sur tous les trucs qu'elle a fait et euh, Et ça ça, ça dure vraiment 20 minutes, quoi. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. C'est extrêmement long. C'est très long. Et c'est très très exhaustif. Et avec ce simple chant euh, contre chant, il il laisse vraiment le temps aux acteurs déjà de jouer. C'est-à-dire qu'on voit vraiment. euh, Enfin, t'as vraiment l'impression de voir une vraie séquence de masterclass, quoi, qui existe, quoi. C'est-à-dire que t'as les hésitations des personnes. T'as les hésitations de Kate Blanchett, t'as vraiment les les réactions de. ses réactions à elle, t'as juste des plans de réaction sur sur le journaliste, etc. T'as tout ça. Euh. Ce que le film nous dit du coup, c'est qu'on comprend progressivement qu'avant les débuts du film, il y a eu une histoire avec une jeune, une jeune étudiante où elle aurait clairement euh, poussé une étudiante euh, au, au suicide. C'est, c'est ce qu'on comprend. Plus, plus le film avance, c'est vraiment gardé comme un mystère, mais plus le film avance, plus on comprend euh, qu'elle, a envoyé, enfin, qu'elle a en gros tout fait pour euh, briser la carrière d'une d'une jeune femme et plus on comp- et plus on avance plus on a euh, comment dire plus on comprend gro- progressivement que c'est une femme qui est euh, qui abuse grosso modo de son pouvoir pour, okay. p- de son influence en gros elle commet du harcèlement sexuel sur euh, sur des jeunes femmes euh, mineures d'ailleurs donc clairement tout
3: le principe de en ce fait, film, moi, ces propos là je les avais pas compris comme ça je me suis dit mais pourquoi il dit ça en fait et où est-ce que ça voulait en venir euh... et là où c'est passionnant c'est que on suit
1: on est collé à ce personnage, du coup, à ce personnage joué de, de, de tard je vais par de Blanchette, qui est clairement un personnage assez... Enfin, euh, qui a des gros, des gros, gros, gros défauts, quoi, ouais. des gros problèmes. On est collé euh, à ses bottes pendant 2h40 et à aucun moment, le film va être moral. C'est ça qui oui, est c'est passionnant. Ça. Euh, c'est, c'est À aucun moment, c'est un film qui va juste... Euh, être mannequin et qui va, t- qui va te condamner le personnage et qui va dire en fait euh, c'est une salope euh, euh, tout, 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 enfin, elle, elle devrait être condamnée elle devrait être condamnée on suit juste
3: un point de vue en fait c'est tout euh. Ça,
1: on suit ce personnage là dans ses contradictions ouais. c'est là que c'est fascinant c'est un film qui est extrêmement proche du cinéma euh, euh, du Nouvel Hollywood des années 70 à ce, dans le sens où le cinéma hollywoodien euh, de, du Nouvel Hollywood des années 70 c'était un cinéma euh, du gris c'est à dire qu'on avait des personnages gris Enfin, après, après des films hollywoodiens de l'âge d'or, ah ouais. où on avait vraiment le bien, le
3: mal comme notion, là, on est au milieu. On est entre et les là... deux, et en fait, c'est à nous de choisir ça, en fait. C'est, on ne nous accompagne pas dans, dans la décision de ce qu'on doit penser, en fait. Exactement, c'est un film D'accord, qui okay. pose un milliard de questions, et il ne va pas y répondre. Il, va, il ne va jamais y répondre. Et là où le film, mais c'est que je m'attendais absolument pas à ça, du coup en fait je pense que c'est pour ça que j'ai pas compris ce film, c'est qu'en sortant je me suis pas posé de questions, je me suis dit mais j'ai pas compris en fait euh, ce qui vient de se passer et pourquoi... Euh... Là où le film me semble hallucinant et euh, très étrange, enfin vraiment l'un des films les plus
1: étranges euh, que j'ai vu depuis longtemps. Euh c'est que alors qu'on a comment dire une direction d'acteur extrêmement qui se veut extrêmement euh, réaliste donc qui joue beaucoup sur les silences qui joue beaucoup sur, sur les réactions sur les hésitations etc les réactions des personnages etc qui donc, est vraiment un, un film très contemporain hein, qui parle là, du coup les réseaux sociaux la culture culture etc ben en même temps le film a des moments de fantastique euh, right. limite de films d'horreur on a une séquence où euh, le personnage de Tar est dans sa cuisine et en arrière-plan t'as une femme qui est là et on voit pas son visage, ouais. ce n'est pas expliqué, c'est juste ça arrive <rire> et donc et t'as plusieurs moments comme ça dans le film t'as un moment où elle court où, où elle où elle court alors, de la musique moment, dans, la, dans la forêt et on entend un cri on entend un cri d'une jeune femme qui hurle et en fait pendant tout le long du film c'est à dire que avec la mise en scène comme ça il va euh, nous montrer euh, la, comment dire la la tension psychologique qui travaille qui travaille mmh. ce personnage quoi qui, ouais. euh, qui travaille euh, qui travaille tout ça et, euh, et comment en fait elle va recevoir tout ce qui va toute la pression euh, qui va qui, qui va l'entourer et euh, pour moi du coup ça en fait je pense l'un des films les plus intéressants que j'ai vu depuis très longtemps et que j'ai tout de suite envie de revoir en fait euh, parce que j'ai envie de revoir et le moins de petits détails euh, sur ce personnage, enfin, les, les, les détails du passé, parce que là où c'est passionnant, c'est que l'histoire euh, dont on parle sans arrêt dans, dans le film avec, avec la fille qui s'est suicidée, euh, on ne voit pas ce qui s'est passé. On, en, on, 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 ne, on ne voit pas on a juste on comprend progressivement comme ça par, par, par la mise en scène comment c'est arrivé et du coup c'est un film qui nous laisse vraiment dans une position euh, de mystère quoi, qui, joue vraiment avec, euh, qui joue vraiment avec le mystère il y a énormément de choses qui ne sont, qui sont pas expliquées il y a des séquences de rêves complètement hallucinantes euh, des, des images surréalistes une, une, une femme qui est sur un lit qui brûle et là où c'est fort c'est que le film va sans arrêt enchaîner des moments d'étrangeté comme ça mais il ne va jamais les expliquer ouais. il va faire comme si de rien n'était il va passer à la séquence suivante
3: bah, en fait c'est euh, un peu sur la psychologie du personnage du coup euh... c'est ça parce que c'est idée... intéressant que je le revoie du coup pour essayer de re... parce que de... de comprendre tout ça en fait toute même. idée
1: c'est que le personnage il est euh, bah clairement elle a des gros gros problèmes et elle et elle, et elle euh elle agit de manière atroce avec ah plein ouais. de personnes mais elle ne se rend absolument pas compte elle est complètement et jusqu'à la fin du film vraiment elle va faire comme si de rien n'était elle va essayer ouais. euh, de, de faire comme si de rien n'était de rester dans, sa, dans, dans le contrôle absolu parce que c'est un personnage qui est complètement psychorigide qui est qui Enfin, est euh, on voit bien et euh, elle est sans arrêt dans le contrôle et notamment le, le contrôle la question du chef d'orchestre t'as pas plus en contrôle que ça quoi littéralement euh, diriger tout le monde et c'est ce qu'elle fait dans sa vie dans sa, à la fois dans sa vie professionnelle c'est elle qui mène qui mène la barre quoi, avec sa baguette quoi mmh. euh, symboliquement et, et, euh, et littéralement donc euh, moi c'est un
3: film qui m'a passionné euh, comme tu peux le constater euh, ouais,
1: et, moi, et, euh... en fait moi je savais
3: je savais pas quoi en penser de ce film là en fait en sortant parce que vraiment euh, je pense que pour moi c'est... il fallait que je me... je savais qu'il fallait de toute façon que je, re... je me retape un deuxième visionnage mais j'étais pas prêt sur le moment parce que et c'était euh... pas un film qui me
0: réattirait énormément il a, il en a fait. bien marché ce film ou pas pas du tout bien sûr que non ah bon, il est en bâtard
3: par contre il a été Putain, non, mais oh là, mais là, là. Là, là c'est oh.
0: pas possible là c'est pas possible oh. <rire> c'est pas possible. non <rire>
3: Oh non. <rire> par, par contre, il a eu des nominations moi. ou des. Euh... Il a déjà. Kate Blanchette a eu le
1: prix à Venise pour sa pour sa performance. Ouais. Euh, est-ce qu'elle a eu un Golden Globe Je ne crois pas qu'elle a eu un Golden Globe. Mais en tout cas, elle non. est, nommé, elle, elle, est nommé, elle... elle est nommée aux Oscars. Ah ouais, elle est nominée. Peut-être aux... qu'elle l'aura. On, on verra. Mais euh... encore une fois, comme la femme de ce c'est pas du tout un film qui est facile d'accès. C'est un film qui est glacial, qui est vraiment euh, qui est enfin qui est vraiment qui nous emmène comme ça dans la psyché d'un personnage. Moi, c'est un film qui, même s'il est froid, qui est très Kubrickien dans son approche, c'est un film qui m'a constamment fasciné. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout emmerdé une seule seconde, alors que ça dure quand même 2h40, on tourne avec le générique. Donc euh, c'est très très long, c'est vraiment une, 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 longue, une longue exploration psychologique d'un personnage tourmenté. Ouais. Et moi, c'est les films que j'adore. C'est les films qui nous montrent des personnages avec des défauts. C'est les choses qui nous manquent dans le cinéma hollywoodien, euh, dans le cinéma hollywoodien contemporain, mmh. euh, notamment grand public, etc. Ces films qui, re- qui nous ramènent encore une fois à, aux années 70, à ces films ambigus comme ça qui nous donne pas la réponse et en ça moi je trouve que c'est passionnant. Alors du coup euh, j'allais dire euh, je vous conseille de voir le film. Euh, le, je, je crois malheureusement qu'il n'est plus en salle. S'il est actuel. quelque part, enfin euh, allez, allez-y allez-y, hein, il faut. acheter oh, oui. le DVD en Blu-ray. Et euh, attendez, enfin voilà j'étais le en
2: Blu-ray, regardez-le. Enfin moi j'attends qu'il arrive sur Netflix. <rire>
1: <rire> <rire> si à Disney Plus. Euh, film passionnant, voilà donc euh, voilà pour le cas de Tar de Thudfield alors maintenant, on va encore, parce que toute l'idée, si vous l'avez compris, c'est qu'on fait euh, l'ordre, euh, on, on fait, en fait du plus récent au plus ancien. Et là, on va arriver encore à une sortie euh, antérieure, à savoir les Banshees in Isherin, ah. Mais avec Tar, euh, nous avons, euh, comment dire, une actualité, euh, une actualité euh, 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 récente, puisque le film, euh, euh, il va y avoir les Oscars bientôt. Euh, je crois que
2: c'est ce week-end d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Oh ouais, c'est dimanche. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Donc euh, peut-être, on verra, peut-être que. Euh, Allez, peut-être, c'est ton moment, Axel. Peut-être que le <rire> film va se faire, enfin, peut-être que le film va, va gagner de. De, de, de beaux prix prestigieux. Enfin, il y a, y a de, même de très fortes chances. Allez, Axel. On sait bon. que, alors, Axel, on sait que tu as aimé le film et que tu nous en parles beaucoup euh, depuis longtemps. Donc, euh, vas-y, lâche-toi. Vas-y. Euh, je te présente. On me parle de euh, Demons de Martin McDonough. C'est
0: très simple. Attention. Ce film est le meilleur film de tous les temps. Voilà. Ah, oui. Ah, oui. ah oui, à ce point. Non, non, non. C'est, c'est euh, je, alors il est sorti en décembre, si je dis pas de bêtises. Ouais, fin décembre. Ouais. Voilà, moi je l'ai vu, euh, je l'ai vu en janvier avec euh, Titouan. Je crois qu'on était le voir ensemble après. Non, fois. je l'ai vu avec non, toi. Ah, non, Anthony, non, oui, avec Anthony, c'est vrai. Avec Anthony, c'est on a été Anthony. Et alors quand Anthony est sorti, euh, il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé le film, si je me rappelle bien. Mais bon, je parlais personnellement. Moi quand je l'ai sorti, je lui ai dit que j'avais pris une grosse claque. Il me semble que c'est ces termes que j'ai utilisés. J'ai pris euh, une très très grosse claque. C'est un film qui est euh, qui est beau, qui est esthétique, qui est euh, construit, qui est, qui est euh, de, de A à Z. C'est un film en fait euh, qui, qui est, qui, auquel je ne ferai aucun reproche parce que je l'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai revu deux fois en fait après. Euh, ah, tu l'as revu deux fois Ouais, j'ai vu avec mon père après. Euh, ah ouais, d'accord. Euh, euh, et donc, euh, donc c'est un film qui est vraiment exceptionnel pour le coup et je sais pas quoi dire de plus en fait c'est, oui, ça, c'est, ça, ça c'est, parle de quoi ça a ah, voulu je, je, je bah, dans un petit village en fait euh, sur sur en Irlande euh, pendant la guerre en fait la guerre civile irlandaise dans une petite île qui s'appelle Inish en fait euh, voilà ah oui les fameux les voilà et donc en fait il y a des conflits qui qui en fait retentissent un peu comme euh, des conflits parallèles en fait à ce qui se passe sur le continent, donc à la guerre civile, et euh, qui euh, se, se passe dans un petit village entre euh, un homme, entre deux hommes en fait, qui... Euh, c- c'est tout bête en fait l'histoire de base, c'est-à-dire que c'est un, un homme qui ne veut plus avoir un autre homme comme ami, parce qu'il le saoule tout simplement. D'accord. Et bah, tu l'as vu Adam toi
3: Ah non non j'ai pas vu, j'ai ah, pas vu l'es. moi j'ai eu les retours de ma copine
0: mais... Euh... Ah ok ouais, d'accord. Ah, il me semblait que tu l'avais vu, d'accord. Et, euh, et en fait, c'est, c'est tout simple comme histoire, mais ça va, euh, ça va en fait crescendo parce que un des personnages euh, va menacer l'autre de se couper les doigts si jamais il continue à lui parler. Enfin, c'est, c'est, c'est complètement, c'est banal. Ça part d'une histoire de base qui est vraiment euh, ouais. b- banale, mais ça, ça s'envenime à un tel point que la fin, le climax et le, le, la fin du film euh, On pas te à dit, ça va te dit loin, ouais. en fait, ça ne s'arrêtera pas et ça continuera et en fait c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui entre l'Irlande entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud C'est que ce sont deux, deux pays qui ne se supportent pas et, euh, et quoi qu'il se passe C'est pour ça que ça va bien en parallèle avec, euh, avec Cette histoire là, c'est que quoi qu'il se passe une, une histoire qui aura un jour Durera toute la vie, ouais. si tu t'engueules avec une personne euh, Un ami à toi ou quelque chose Tu garderas ça en tête toute ta vie Et ben c'est la même chose qui se passe dans le film Et je trouve ça très beau, la fin m'a ému au possible Je suis sorti là, j'avais presque les larmes aux yeux et, euh, et je conseille ce film à tout le monde Vraiment c'est C'est, c'est, euh, c'est une histoire sur euh, sur l'amitié, sur énormément de choses, sur la déconstruction des relations. Et, et franchement, je trouve ce film d'une, d'une justesse incroyable, même au niveau de l'esthétisme des plans, de, de, de la colorimétrie, de la, de la lumière. Enfin vraiment, c'est, c'est, chaque plan a un sens. Chaque plan, les, les jeux sur, sur la symétrie au fur et à mesure du film sont exceptionnels. Et franchement, chaque plan est un tableau. Allez voir ce film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi, j'ai parlé beaucoup, mais... Ce film, c'est pour moi, euh, c'est une révélation et euh, je dirais que c'est peut-être euh, le meilleur film que j'ai vu euh, depuis euh, depuis Pizza de Paul Thomas Anderson, voilà. Et, euh, et et il passe au-dessus. Pas très longtemps après. Et mais les Banshees mais... enchaînent passent au-dessus.
2: D'accord.
1: T'as vu les autres films de McDonough toi,
0: ou euh, pas Alors il y en a un que j'ai vu, je me souviens plus du nom. On en avait parlé à Titon justement. Bah, euh... Est-ce que c'est pas uh, billboard peut-être Non, c'était non. pas celui-là. Alors, c'est psychopathe. Bah, C'est psychopathe. Et il, du coup, Bon, de mais de voilà, de Voilà, c'est celui-là. Il y a un vu. parallèle évident. Enfin, ouais. et aimé, j'ai beaucoup aimé aussi, mais euh, je trouve que McDonough c'est un bon réalisateur. Il faut que je vois ses autres films.
1: Alors moi, j'ai, moi, j'ai vu que celui-là et *Maybeboard*. J'ai pas ouais. encore vu, j'ai pas encore vu les autres. Mais intéressant de dire que c'est aussi un cinéaste britannique qui a écrit des pièces de théâtre. Et D'accord. celui-là est très euh, théâtral aussi. Il hein. y a
2: un côté. Euh, ah oui, vraiment, mais clairement. Hein. Mais déjà dans l'exagération de, de, bah, du propos. Quoi, euh. Déjà, il y a oui, aussi ça, y a tout un rapport à Shakespeare aussi avec euh, la figure de la sorcière euh, ah oui. à la fin. De toute façon, le film se veut à la fin partir carrément dans la tragédie. Mais est-ce que euh, vous savez que, déjà
0: ce que c'est de base euh, les banshees vous êtes sur le sujet je ne sais pas mais ils en parlent dans le film mais je me souviens plus ce c'est... sont des sorcières justement qui colportent euh, que comme... en Irlande c'est ça c'est ouais voilà ce sont Irlande, les, euh... des sorcières qui colportent en fait les D'accord. et, et la, la, la vieille dame dans le film représente en fait la banshee oui, c'est, c'est pour c'est ça, ça que les les banshees de ouais, ça veut tout dire ça, ça a énormément de sens
2: oui bah du coup en fait oui c'est un film du coup vraiment qui part d'un postulat qui peut paraître être tout con mais qui en fait se révèle vraiment être terrible en fait euh, mm. c'est enfin c'est, c'est bien c'est, cette amitié en fait juste un, un, un ami qui dit à un autre en fait bah mec je veux plus te voir en fait un coup, c'est ça euh, le de base, et forcément, ça, et... Va, ça va assez loin jusqu'à partir de, carrément dans la
0: tragédie. Euh, puis même, voilà, il y, y a des personnes, enfin, disons qu'il y, y a des morts. Non, mais ce qui est intéressant à notifier aussi, c'est que ben, cette sorcière, cette banshee en quelque sorte, annonce deux morts. Alors, certes, il y a l'âne qui est décédé et euh, le, je, le jeune homme, mais euh, mais euh, je pense pas que l'âne comptait comme une des personnes parce qu'elle parlait de personnes. Je pense que, en fait, justement, euh, le fait d'avoir cette fin ouverte à la fin qui dit, ben, jusqu'à où ça peut aller quoi, on sera jamais quitte t'as, t'as, tué, t'as tué mon âne on sera jamais quitte quoi, et donc euh, le fait que la sorcière ait annoncé qu'il y aurait deux morts en fait on sait pas jusqu'à où ça peut aller mais ça peut continuer comme ça, des années, des années et le, 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 le en fait bon, pour moi ce film c'est une leçon de vie carrément je, je, trouve, je trouve qu'il y a, il y a une morale énorme hein, et, euh, et justement sur le, le le, le fait que des, des querelles peuvent durer des années, des années, quoi. Et justement, ce, ce, sur ce point, sur ce point-là.
1: Il y, y a une question métaphorique avec la, avec la, guerre, avec la guerre en fond, justement. Ah oui, mais clairement. Parce que oui. ce qui a déclenché euh, tout le, la, toute la réflexion de Brendan Gleeson sur le fait qu'il n'a plus envie de parler à Colin Farrell, c'est à cause de la, la bien guerre. Bien sûr. Du coup, pas, du coup indéniablement du coup c'est, ça, c'est, c'est une métaphore aussi des ravages de la guerre comme ça sur les gens là où, là où on est sur une toute petite île comme ça dans un cercle très fermé ben, on se rend compte que même là dessus ça a une énorme influence
0: et un personnage très important aussi c'est le flic hein, le, 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 le genre de shérif qu'il y a dans la, ah, oui. la ville qui est, qui est un sacré idiot hein, pour pas dire de gros mots mais, euh, et lui, quand il parle de la guerre, vraiment, c'est Ah ben moi, euh, s'il faut décapiter des gens, hein, j'y vais avec plaisir, hein, tu vois. Donc, euh, on a vraiment ce, ce mec-là qui est pro-guerre, en, entre guillemets, mais qui est vraiment, voilà, le, le, c'est une critique de la guerre, en fait, ce film aussi, hein, de, de, dans un sens. Hein. Y a, ouais, euh... j, 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 j'allais dire, il y a peu de films qui sont pour la guerre, mais en fait, s'il y a des films qui sont clairement ah ben, pour la guerre, un, sûr, oui, il y en a sûr. clairement en a plein. Il y en a qui sont pour l'armée, il y en a qui sont pour la police, il y, y en a plein. Donc,
2: moi aussi, j'ai énormément aimé euh, le film, c'est vrai qu'il a Il a quand même pas mal grandi en moi, après, euh, plusieurs jours après euh, le visionnage, c'est vrai et euh, bah je trouve en fait c'est étonnant parce que le film est, c'est un film qui est assez cruel en fait avec ah ses oui. personnages mais très c'est dur terrible. parce que notamment on a un personnage principal du coup joué par Colin Farrell qui, qui est super mais en fait c'est euh, l'idiot gentil et ils le
0: disent clairement enfin euh, il, oui ils l'expriment clairement non mais il y a une forme d'hypocrisie aussi parce que lui tout le monde le dit sauf lui il n'est pas au courant quoi c'est oui. lui en fait avec son travail personnel qui se l'avoue à la fin mais, mais, mais en même temps, c'est, c'est quand même terrible, le personnage principal ah oui, comme ça,
2: qui en fait est renvoyé à ses idiots gentils, il commence à en prendre conscience. Et justement, quand il en pas
0: conscience, il arrête Il y a un
2: truc, truc qui peut être tout simple, mais en fait, on peut, euh, voilà, on peut s'identifier à certains, à certains personnages. Euh, je pense que chacun peut s'identifier à certains personnages dans ce film. Et euh, puis même, enfin, vous-même, aux, aux relations, en fait, euh, au final, et tout ça. Et, euh, mais en même temps, il y a quand même une tendresse, en fait, pour ces personnages, vraiment. Et euh, même pour tous, il y a même euh, la sœur, tout ça. Et euh, c'est vrai que c'est, bah, c'est un film qui est quand même mis, mis de rien très humain. Enfin, tu vois, dans, les, dans leurs relations, et c'est vrai qu'au final ça, ça va toucher à vraiment une, bah, une sorte de corde sensible en fait euh, et je crois que j'ai jamais vu, euh, jamais vu ça en fait, je trouve ça très original en fait. C'est pas un, c'est un film pas... qui juge ses personnages il va rester en empathie avec eux en oui. fait mais, mais sur, voilà, mais juste de partir euh, sur, en fait de traiter comme ça euh, l'amitié et euh, de partir sur quelque chose de terrible ça, ça touche tout le monde et, euh, et c'est vrai que j'ai jamais vu ça et alors c'est, euh, moi j'aime énormément les comédies noires et j'avais beaucoup aimé aussi, euh, du coup, euh, bah Bombezé de Bruges. Euh, après, que Board, je ne je, 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 voilà, je le définis pas vraiment comme une comédie noire. C'est plus un drame. Hein, ce c'est Uber plus c'est un drame. Mais en même temps, déjà, baiser de Bruges, en fait, il amenait la, la comédie noire à un niveau de malaise, vraiment. Et puis même, enfin, c'est, c'est, c'est une tristesse infinie, hein, vraiment. Euh, Bombezé de Bruges, même si c'est, ça se voit peut-être un peu plus... Euh, un, un, un petit peu moins lourd peut-être que celui-là, euh, du coup, euh, les bonnes Là, pareil, là, là on va dire, avec la comédie noire, ça, ça a utilisé mais en fait ça amène un certain malaise. Moi je pense tout... Euh, une sorte d'absurde en fait qui... Euh, bah voilà amène un certain malaise. Je veux dire par exemple le toute la, la mort de l'âne. Ouais. Genre l'âne qui bouffe des doigts. C'est, enfin qui bouffe les doigts et qui, 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 qui crève avec ça. C'est, c'est débile. C'est débile mais en même temps je sais pas c'est, c'est, c'est presque un peu comique mais en même temps c'est... C'est dérangeant et... Euh... C'est montré euh, comme une tragédie aussi. Oui, euh... c'est montré comme une tragédie, mais avec un premier... Oui, avec une, avec une, énormément de premiers ouais. Et euh, en fait, il joue avec ça, la, il, la il, te, il te montre des, des, des choses absurdes, mais ouais. euh, de façon tragique. Et puis ouais. le film, c'est jamais très drôle, ça peut peut-être être... C'est assez ouais. bien écrit, c'est sur les répliques, c'est vrai, il se renvoie mmh. comme ça. Tout ça, bon. ça sur certains moments, ça peut peut-être un petit peu faire rire, mais c'est vrai au final, tu vois, je crois que c'est marqué Comédie Noire, mais au final... Euh... Pas tellement, c'est pas un film devant lequel vraiment on va se marrer et c'est vrai que ça, en fait ça utilise ça pour amener en fait, une certain, un certain malaise en fait, le truc c'est que ça aborde frontalement quelque chose euh, qui est peut-être un peu euh, tabou en fait, euh, par exemple dans une relation d'amitié comme ça et c'est vrai que du coup bah, en fait, ça y va à mon sens à fond et, euh, et puis, euh, puis voilà moi je trouve la fin, euh, la fin magnifique parce qu'au final euh, c'est pas une fin, euh, c'est pas une happy end c'est pas non plus... Euh... C'est une fin ouverte en c'est... fait. Ouais, c'est en fin. Oui, c'est, elle est c'est une fin ouverte. Hein. C'est une fin ouverte, oui. Et euh, donc non, moi j'ai énormément apprécié le film, c'est vrai qu'il grandit en, en moi, euh, comme ça, après le Donc. Euh...
1: Pareil, moi j'avais, j'avais dit à Axel à la fin de la séance so- que je sais pas si c'est un film que je pourrais voir, avec le recul je pense que je pourrais le revoir ouais, en fait. ouais. Très très, je, je, je l'achèterai hein, de, dans ma blu Tech euh, avec euh, grand plaisir. Euh, mais oui, non, mais bien sûr, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Est-ce que, eh, d'ailleurs, mon son, mon son spécial quand même pour Colin Farrell qui qui réussit en très peu de temps à jouer mais alors, une variété de rôles assez impressionnants C'est vrai. Enfin, on se souvient notamment en 2022, il était aussi dans The Batman hein, quand même, hein. oui, <rire> c'est vrai. Ouais, avec un maquillage ouais, pas
2: possible. C'est aussi. vrai, c'est vrai. Mais euh, je sais pas s'il a déjà eu un, un Oscar. Un... Mais je crois pas. Hein, je ne me pas. Hein. Alors
0: peut-être, ce qu'il l'aura. Alors, je, je, dans combien de catégories il est nominé Justin oh, Butler et Braddon Trazer. Dans 13 catégories lui, donc, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, un, c'est un grand nombre. En tout cas, j'ai pas de catégories pour les Oscars. Ah ouais, ouais. Non, c'est je énorme. sais pas. À ah, la cas, vache, c'est un. C'est ah, un truc, euh... Ah, pour moi, il rafle. Meilleur film, c'est sûr, c'est lui pour moi. Moi, je pense c'est... aussi qu'il aura il, meilleur Il y a beaucoup qui disent que ce serait peut-être le meilleur film. Il aura
1: à coup sûr scénario. Je pense, que, ah oui, ouais, voilà. ouais. je pense que c'est un voilà. film qui est
2: très bien écrit, même au niveau des dialogues, comme je disais. Je pense que, c'est je pense que ce que sera plutôt Austin Butler pour Elvis, je pense. Ouais, mmh. ce sera comme mmh. Braden Fraser, tu vois. Mais si c'est pas l'un, c'est l'autre. Oh, donc, euh, ouais, ouais. En vrai, est-ce qu'on, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu en on, vrai on s'en fout, oui, bien sûr, mais on espère que du bien du film. C'est pas que les Oscars, il y a plein d'autres bah, cérémonies, il y en a une chier, mais c'est vrai que globalement, lui, enfin de toute façon, on retrouve un peu les mêmes, mais c'est vrai que lui, il est un peu partout. Ah oui, complètement. Surtout, c'est pas un film à Oscar,
1: quoi. C'est un film qui est tout petit aussi, hein, quelque part. Hein. C'est un film très intime hein, sur des personnages qui parlent, hein, essentiellement. Hein. C'est pas un truc grandiloquent, c'est, c'est pas tir-l'arme à aucun moment. T'as pas, t'as pas la musique qui va accompagner les séquences. C'est, c'est, c'est l'antithèse du film à
2: Oscar cliché, quoi, qui en fait des caisses, etc. Ouais, mais après, je pense qu'il est, est plus là. Enfin, oh, il est là parce qu'il euh, y a eu uh, Street Board juste avant. Et, bien sûr, et, bien sûr. Et, ouais, y y avait aussi un, euh, qui avait
1: aussi fait un buzz aux Oscars. 8-8. Une nomination, ouais. Alors, c'est, c'est pas celui qui a le plus, je crois. Non, hein. non, non, que c'était plus. Non, je, je crois non, que non. c'est Everything qui a le plus. Euh... Mais donc, euh, oui, voilà, euh, pour, pour les Bunches Initiatives. Alors, là, encore une fois, il est plus en salle. Donc, compliqué d'aller le voir. Si vous l'avez pas vu, achetez-le en Blu-ray ou louez-le. Mais regardez ce film. Ou attendez, ça sortit sur Disney Plus. En plus, il sera sans doute sur Disney Plus. Puisque c'est. C'est la. Du coup, c'est plus la Fox la c'est en Century. Ou alors ça sort Je sais plus. Enfin, bref, regardez Bunches Initiatives si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, on va encore retourner un peu plus loin dans le passé et on va parler de films qui sont sortis déjà, euh, déjà il y a quelques années. Et on va commencer avec euh, un choix du coup de Titouan. Titouan va nous parler de Fantastique Mr. Fox de Wes Anderson. Alors oui. Titouan, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce film
2: alors, euh, bah déjà, c'est l'occasion un peu de parler de Wes Anderson. Bon, en vrai, je vais pas tellement m'étendre, je vais rester quand même plutôt sur le, sur le film. Mais en fait, Wes Anderson, c'est assez marrant, c'est l'un des. C'est à ça aussi que je reconnais les grands réalisateurs. C'est un réalisateur où j'avais vraiment pas. À... J'ai vraiment du mal à choisir lequel est mon préféré, à les classer en fait. Mm-hmm. Et pour moi, c'est signe que voilà, c'est un, c'est un grand réalisateur et qui a fait énormément de trucs bien. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à classer ses films. Et souvent, en fait, je me demande. Si mon préféré, ce ne serait pas euh, Fantastic Mr. Fox. Parce c'est marrant que... parce que c'est pas du tout celui qui est le plus, euh, qui est le plus cité. Là. Non, effectivement, ce n'est pas celui qui est le plus cité. C'est vrai que beaucoup vont peut-être citer The Grand Budapest Hotel. Qui est Moi, le c'est... Premier que j'ai vu. Moi, c'est mon préféré. Et je... C'est aussi le premier que j'ai vu. Alors, euh, ce n'est mon... clairement pas mon préféré. Euh, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée. Euh, parce qu'en fait, c'est le premier que j'ai vu, tout ça. Parce qu'en fait, ça regroupe un peu tout son cinéma. Il est très accessible. Et, euh, il est très accessible. Mais je trouve qu'il n'est euh, pas aussi touchant que bah, un... Ten and ou dans Ice Kingdom, j'aime beaucoup aussi l'Argeline Limited, enfin voilà, il y, y a un peu ces quatre où, 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 où ce qu'ils se bataillent un peu entre eux et euh, non, ce que je trouve mémorable en fait dans Fantastic Mr Fox, du coup, qui est un film d'animation, enfin un film en stop motion en fait, c'est que tu vois que tout d'un coup, en fait, c'est complètement logique qu'ils partent vers la stop motion, qui partent vers l'animation parce que tout d'un coup, il peut faire presque tout ce qu'il veut en fait ouais. et c'est, et c'est il n'y a pas un plan où il n'y a pas une seule idée en fait, et euh, tu vois il, il joue, enfin... Il, il joue euh, bah, euh, forcément avec le cadre, euh, forcément c'est sa marque de fabrique. Il y a beaucoup dire, de, de cases, en fait, euh, de plans dans le plan, je ne sais pas comment le dire, en fait, des sortes de, oui, de cadres à l'intérieur. Pour moi, c'est un truc que j'ai souvent dit, tout n'est pas forcément d'accord avec moi, mais pour moi, euh, je trouve que vraiment, Wes Anderson s'inspire énormément de la bande dessinée. Ah mais complètement, dans bien sûr. Dans les personnages, déjà dans les personnages, pour moi, ces films, c'est des bandes dessinées. Bah, bah, la, euh... la gestion des cadres et tout, bien sûr, ouais, ça. le côté coloré. Euh... Moi, je pense à un plan dans The Mr. Fox où il y a, en fait, euh, on est euh, dans une salle de su- où il y a les caméras de surveillance et en fait, on a les quatre caméras qui font plus, qui sont alignées et vraiment, c'est comme des cases de BD où on voit les personnages vraiment, se déplacer entre et c'est vraiment d'une inventivité folle. Et je trouve en plus, c'est un de ces films les plus, euh, un de ces films les plus émouvants. Moi, je pense à vraiment à une scène en particulier. Je pense à la scène où du coup, tu as tous les personnages vers la fin qui voit le loup au loin, la vraie bête sauvage, oui. alors qu'eux sont vraiment complètement humanisés, qui est une très belle scène, vraiment. Et euh, puis même tout, la, tout le rapport par rapport au bah, le père, le fils, tout ça, aussi euh, bah, par rapport à sa nature. Je trouve que c'est un film qui est vraiment euh, très touchant et qui, qui, qui est hyper riche, en fait. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ne soit, bah, soit pas plus retenu que ça, parce qu'en même temps, il y a une sorte de mépris un peu pour les films d'animation, peut-être inconscients, mais euh, c'est vrai qu'on va plus relier ça à un film d'enfant. Moi, je vous rappelle qu'à l'époque, vraiment, il y a eu beaucoup de sorties scolaires c'est pour ce film, tout ça. Bah, déjà, c'est Roald Dahl hein, à l'origine, hein, euh, le, c'est le bouquin, ça. bouquin. C'est un bouquin ouais, de Roald Dahl, un livre de Roald Dahl. Mais alors que c'est, c'est pour tout le monde, Et je ne sais même pas si euh, tous les enfants seraient, euh, seraient assez sensibles. Alors qu'en plus, Roald Dahl, c'est, c'est, c'est
1: l'auteur Salgos c'est qui écrit des romans horribles, enfin mais, géniaux, mais, mais d'une atrocité, enfin d'une méchanceté.
2: Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre.
1: Alors Charlie à Chocolaterie, il y a Mathilda. Euh, les deux gredins. Mmh. Il y a aussi euh, le bon gros géant. Mais, 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 c'est, euh, mmh. mais c'est un auteur qui a une
0: cruauté hallucinante, hein, Roald Dahl. Il a, il a fait Charlie et la chocolaterie 2 aussi. Ah il oui. A fait, un... Il s'appelle Charlie euh, et l'ascenseur de Verne, comme ça je crois. Quoi.
2: Ah ouais, oui, ça, c'est vrai. En tout cas, euh, enfin, oui, après, du coup, bah, ça euh, en, en même temps, on a vu aussi euh, que la stop motion, c'est un truc qu'il a utilisé quand même pas mal après euh, dans son cinéma et euh, même dans son grand-midi à Pest Hotel il euh, y, y a un peu de ça aussi oui bien sûr avec, euh, avec le ski oui avec le ski tout ça puis après il a fait l'île au chien mais pour moi vraiment euh, c'est euh, Wes Anderson qui tout d'un coup était libre un peu de faire tout ce qu'il voulait en fait ouais. tout d'un coup il, est, il pouvait euh, faire ce qu'il voulait il avait beaucoup moins forcément de contraintes euh, pour physiquement sur un tournage même si là c'est quand même des images filmées c'est quand même la stop motion mais en tout cas il peut vraiment s'éclater et, et c'est totalement cohérent qu'il parte vers ça et euh, donc voilà pour moi vraiment je, je le retiens comme son meilleur film ça est, euh, c'est dommage qu'il soit euh, pas plus cité au final parce qu'il euh, bah, il est au même niveau que, que les autres en fait euh...
0: alors petite anecdote quand j'ai découvert le film moi je devais avoir euh, ça devait être ben, pas après sa sortie ça devait être en 2011-2012 il est euh... sorti en 2009 il me semble ouais 2000, 2009 2009 il est sorti ah, ouais. Ouais. Euh, et donc euh, voilà ça devait être vers euh, ouais, 2011-2012 et j'avais un livre en fait euh, j'étais en vacances j'avais un livre euh, j'avais le livre euh, Fantastic Mr. Fox donc euh, de, de Roald Dahl avec des images du film. Mmh. Et ah d'accord. Donc, euh, et donc en fait euh, le fait de voir les images, ben, les images m'intéressaient beaucoup plus que le bouquin parce que je n'ai jamais été un, un fanat de lecture. Et donc c'est après ça que j'ai vu le, le, le film. Ouais. Ouais, ouais, et, c'est, c'est... et j'ai beaucoup aimé, j'adorais. Hein, je me souviens la réaction que j'ai eue à l'époque. Je me suis dit, ouais, c'est, c'est trop bien. Quand t'es enfant, tu styles. vois ça ah bah, oui, clairement. Puis euh, non, mais, c'est, enfant ou adulte, c'est riche,
2: Ah bah oui, totalement, voilà, hein, complètement. Même c'est... je pense que même ça peut presque plus te toucher adulte en fait. Ouais, ouais, euh, ouais, pour certaines bon. choses.
1: Faudrait, faudrait que je le revoie. J'aime beaucoup le film, mais c'est en effet c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Il Faudrait que je le revoie. Ça mm. fait un petit moment. Mais, euh, mais, euh, mais je l'ai pas vu enfant pour le coup. Je l'ai vu adolescent. Ouais, pareil.
2: Oui, pareil. Non, voilà, en fait c'est, un, c'est vraiment un film qui euh, puis même avait des vrais moments forts. Moi, je vous invite vraiment à le, à le revoir. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'avoue peut-être pas avoir été aussi touché, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le revois euh, bah vraiment je l'apprécie hein, d'autant plus en fait à chaque fois t'as tout vu hein, Wes Anderson toi j'ai,
1: alors j'ai pas vu Rochemore ah, d'accord ok moi j'ai, moi j'ai pas vu les deux premiers euh, j'ai pas euh, vu les Ro... deux, je crois que les deux premiers je sais plus Bottle euh, Rocket le... et puis euh, Rushmore
2: voilà, j'ai pas vu ces deux là ah, bah voilà sinon j'ai vu tout le reste et bah évidemment voilà, c'est un que que j'apprécie je pense que tout le monde Aime bien, euh, aime bien Wes Anderson tout ça mais c'est il y vrai qu'il y en a qui aiment pas hein, ça j'en connais hein. ouais ouais globalement euh, mais c'est vrai que c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un des cinéastes en fait un peu c'est un, un, un peu ouais, un auteur en fait euh, qui est peu, il est, est très étant, populaire qui est trop très populaire en fait ouais que beaucoup de gens vont retenir, dont beaucoup de gens vont retenir le nom. Il n'y a pas tant de réalisateurs comme ça dont les gens vont retenir le nom en fait. Les gens pensent plan symétrique ils pensent très souvent à Wes Anderson désormais. Ouais. évidemment c'est hyper reconnaissable tout ça, en c'est sympa mais euh, c'est vrai qu'on rabaisse un peu à ça, à dire que c'est que c'est juste c'est bien cadré. Non, c'est pas ça. C'est il y a un nombre d'idées tout le temps, c'est vraiment euh, tous ces films sont euh, hyper riches, il y a un univers vraiment singulier quoi. Ouais. Et euh, donc pour, pour moi, ça ramène ça ramène au roman en fait et euh, à la bande dessinée vraiment mmh. enfin, bon, ces films et enfin dans la bande dessinée je pense vraiment au niveau des, des décors des cases comme je disais au niveau du cadrage mais vraiment surtout aussi des personnages en fait chaque personnage est euh, hyper haut en couleur enfin même la façon dont, dans les, tous les costumes les décors tout est travaillé et euh, puis voilà, donc je trouve ça vraiment euh, remarquable. Et euh, donc, moi, je, je connais pas le livre, donc je sais pas à quel degré ça a été un peu réécrit. Je sais que ça a été euh, écrit avec, j'ai oublié le nom, euh, le réalisateur euh, Noah Baumbach Ah oui, Noah Baumbach, tout, Noah Baumbach, tout, tout Baumbach, à fait, oui, tout, tout à fait. Donc je sais pas à quel degré euh, ça change du livre, je, je connais pas du tout le livre. Mais il y a une sorte, ouais, aussi, pareil, dans, dans le film, une sorte de mélancolie aussi. Euh, qui a, c'est un film qui a assez. Tr- dans l'univers, de toute façon, euh, de Wes Anderson. C'est aussi l'un des cinéastes les plus mélancoliques. Hein. C'est toujours des, des films extrêmement doux à mer, hein. C'est, c'est, vrai. c'est vrai. Et là aussi, en fait, c'est un... c'est la, la, la fin, c'est, c'est étonnant parce que c'est pas tellement une happy end, en fait. Euh, c'est un peu. Euh... Jamais, hein, jamais chez Wes Anderson. Ah ouais. T'as jamais, t'as jamais un vrai happy end, c'est toujours euh, doux à mer. Hein, c'est toujours. vrai, c'est vrai. Donc un... là, c'est un sentiment que j'aime bien, voilà. Et, et vraiment, donc, ça me touche particulièrement. Donc, euh... Revoyez Mr. Euh, Fantastic, Mr. Fox.
1: Revoyez-le, ouais. Et, re- et bah, redécouvrez euh, tous les films de Wes Anderson. Ou hein.
0: découvrez-le, si vous l'avez Ou pas vu. Le, oui, C'est oui. vrai.
1: Euh, maintenant, on va passer à un autre film d'animation que Axel nous a choisi, un film français euh, oui. La prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy
0: Girard. Alors, euh, Axel, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce film Oui, alors déjà, c'est tiré d'un livre écrit euh, par euh, le même réalisateur. Okay, voilà. Donc, c'est lui qui a écrit. Euh, c'est ouais. lui qui a écrit le livre. Donc, il a adapté, en fait, son livre hein, à l'écran. Euh, c'est un film que j'ai vu, moi, quand j'étais tout petit. Et euh, je crois que j'avais découvert avec ma soeur parce que j'avais le DVD. Et c'est un film qui m'a marqué profondément parce qu'il est terrible. Vraiment, je vous raconte un peu l'histoire. Ça se passe dans une, dans une ferme. Euh, en fait, il y a un enfant qui s'appelle Tom et qui vit avec euh, son, son père adoptif et sa mère adoptive qu'il appelle, euh, qu'il a, je crois que c'est grand-père et, euh, et grand-maman il me semble enfin voilà, le petit s'appelle Tom, le grand-père Ferdinand euh, et donc ils vont rejoindre une fille qui s'appelle Lily, une petite fille de 9 ans dont le, le petit garçon est amoureux et, euh, et en fait euh, Lily va aller vivre avec quelques temps Parce que ses parents doivent s'absenter Parce qu'en fait ils tiennent euh, Ils sont en charge du zoo local Et donc ils doivent aller chercher des crocodiles en Afrique Enfin bref Et donc, euh, donc voilà Ils vont s'absenter Et pendant qu'ils s'absentent en fait La prophétie des grenouilles Pourquoi Parce qu'il y a des grenouilles qui vont faire une prophétie Comme quoi la pluie va tomber pendant euh, X temps Je me souviens plus Elle précise euh, je sais pas 49 jours 49, Il enfin, y, 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 y a un truc comme ça et donc la pluie tombe, sauf que tout est rempli d'eau. Au, premier, au, au, au lendemain, enfin euh, après euh, le déluge donc, euh, de la prophétie des grenouilles, le, euh, tout est rempli d'eau. Et donc Ferdinand, le grand-père, a sauvé tous les animaux du zoo en créant une sorte d'arche de Noé qui flotte. Et, euh, et qui permet en fait euh, à tous les animaux de, 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 de survivre et à partir de là donc ils vivent en communauté Ferdinand a fait un stock de pommes de terre il a euh, quelques tonnes de pommes de terre pour que tout le monde mange sauf qu'il y a des, 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 des animaux qui, sont, euh, qui mangent de la viande en fait hein. donc, euh, donc ils peuvent pas manger des pommes de terre à vie et arrive là une tortue voilà, qui est le, l'élément traumatisant du film, une tortue ah qui oui euh, traumatisant. Oui, 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 mais en fait, c'est un film d'animation, mais qui est terrible. Je vous conseille de le regarder d'ailleurs hein, à tous, euh, qui, qui arrive et qui en fait va un peu mettre le souk. Hein. Elle arrive et elle va, elle va d'abord se faire passer pour la victime, et puis après, elle va dire, elle va dire aux, aux animaux, bah, écoutez, ils vous privent de manger, tout ça, c'est, c'est inacceptable, c'est impardonnable, etc., etc., Et donc, elle va mettre le, le, le bordel dans cette arche de Noé qui est pas si grande que ça. Et, euh, et en fait, euh, justement, le, le, ce personnage-là euh, représente, en fait, ce film a une, a une morale exceptionnelle. Euh, parle un peu de la, dita- de la dictature, euh, de, de, des crises sociales qu'il peut y avoir entre les populations, des de choses. Et, et donc, euh, au final, enfin, je ne veux pas vous donner la fin du film parce que je, je veux vraiment que vous la découvriez. Pour le coup, c'est un film qui est exceptionnel. Euh, la tortue va, 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 va relever euh, va monter les uns contre les autres les, les, les différents animaux et les humains les uns contre les autres et se passera ensuite qui, ce qui se passera mais, euh, mais voilà la, la tortue n'est pas le, le personnage le plus central le, 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 plus, le plus gentil quoi. donc je vous conseille de le regarder il est vraiment bien euh, c'est une production folle image, si je dis pas de bêtises euh, donc c'est français en, en coproduction avec France 2 euh, quoi dire de plus est-ce que, euh, est-ce que c'est un film que du coup tu considérais comme méchant C'est un film qui peut être terrible quand on est enfant Parce que moi je, je, je l'ai vu plusieurs fois Quand j'étais gamin, hein, vraiment le DVD Mais franchement euh, pour un enfant Qui voit ça, ben, je rapprocherai voilà, j'en, j'en parlais tout à l'heure mais je, je rapprocherais ça un peu de la, de la ferme des animaux de George Orwell euh, le, ah oui, le film a des que... années 50 euh, c'est, c'est, évidemment c'est pas la même esthétique hein, même si c'est assez proche quand même mais, euh, mais en termes d'histoire et tout ça, et puis euh, le fait qu'il y ait des animaux mais c'est vraiment euh, cette, euh, cette hiérarchie euh, des bêtes le, le, mm. la tortue veut essayer de tout contrôler, de gérer un peu le truc de monter tout le monde les uns contre les autres en fait comme le ferait un dictateur euh, comme, comme ça s'est vu dans l'histoire et d'ailleurs il c'est, c'est y a beaucoup de belles références à l'histoire dans, dans ce dessin animé qu'on comprend pas quand on est jeune Mmh. évidemment, mais qu'on comprend quand on est adulte. C'est pour ça que euh, moi j'ai eu la chance de le voir enfant, donc avec euh, avec quand même euh, cette sensibilité qu'on a quand on est enfant et on, on capte pas tout. Hein. C'est comme tous les films qu'on regarde. Hein. Voilà, c'est compromis de en parler, mais voilà. Mais euh, le fait que je l'ai vu quand j'étais gamin, si je le revois maintenant, je vais le redécouvrir. Tu, tu l'as pas vu depuis combien de temps Ça doit faire. Euh, pff, je sais plus exactement. J'avais revu des extraits, ça c'est sûr, euh, mais euh, ça doit faire. Euh, Ouais, euh, quelques années quand même ouais. et ça vaut toujours la peine hein, de revoir euh, des films qu'on a vu enfant toujours pour avoir un, un regard différent ça vaut toujours la peine et vous vous allez le découvrir d'une manière euh, euh, d- 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 de votre point de vue d'adulte en fait donc euh donc, vous allez voir ce film et la profondeur qu'il a. Euh, il a reçu un accueil qui était très, très positif en France. Il n'a pas fait énormément, je ne sais pas, je crois que c'est un million de, de, d'entre eux, ce qui est pas mal pour un petit film. Pour un film d'animation, bah c'est bien, c'est, bien. Hein. c'est, 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 c'est très bien.
2: bien. Tu l'as découvert comment Est-ce que c'était euh, en sortie scolaire Non, non, non ah, parce que je sais que j'avais raté... Euh, pas du tout, non. c'était... Euh, raté. Une je, alors, si tu...
0: je dis pas de bêtises, je crois que c'était un DVD que j'avais gagné au McDo. Ah, ah oui, voilà. c'est plus c'est quand McDo faisait encore des bons cadeaux. Euh, ouais, voilà. et ben, euh, finalement, moi j'ai découvert beaucoup de choses au McDo euh, qui me qui 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 marquent encore aujourd'hui. McDo a construit ta, dé- ta cinéphilie. <rire> exactement. <rire> tu dois tout au McDo. Qui aurait espéré Exactement. Non, non, mais c'est vrai. Et, euh, je, mais il me semble, je, si je dis pas de bêtises, sinon on l'avait acheté. Peut-être D'accord. mes parents nous l'avaient acheté. Mais, mais voilà, franchement, je vous conseille. Euh, je vous conseille beaucoup. Le réalisateur a aussi fait oui. Mia et le Migou. Euh, c'est bon. Bien, un truc. Et Tante Hilda. Genre, je, j'en ai vu aucun hein, du coup, moi hein. non plus. Ah, t'as pas vu les autres Non ok Non non c'était vraiment bah, c'est, c'est un truc d'enfant Quand t'es enfant t'as, t'as, t'as des DVD de partout Oui tu bien, pas sûr, bah, bien, euh... sûr, bien sûr bah, oui.
2: Ah oui mais il y a le <rire> Tu c'est l'as vu là Ah ouais, un vu. Ah mais ça va être les trucs Tu sais que tu vois là... En sortie scolaire hein. En tout cas ah, ça, moi, ça remonte
0: je, hein. je, me, je
1: me souviens de l'affiche ouais.
0: Ça remonte je, ouais. j'ai, j'ai pas vu l'affiche Je me souviens de son affiche En tout cas pour la calligraphie Ils sont pas trop fait chier quand même Il y a un gamin qui a fait ça Oh là là C'est pas gentil C'est pas très gentil Non non c'est pas gentil mais bon, du coup, bref, tu, tu nous conseilles, du coup. Euh, Plus d'un là. million d'entrées en France, ouais Il est récompensé par plusieurs prix. Ah bah c'est ah, très bien, c'est très bien. bien. C'est voilà. très bien. Voilà. Mais euh, c'est un film qui a été complètement oublié, quoi.
1: Oui, c'est vrai que alors, va, ouais.
0: moi, quand tu m'en as parlé, ça m'a dit quelque chose. Je connais le, je connais le titre, mais j'ai, c'est mm-hmm. vrai que j'ai jamais vu. Je, 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 la, je, ma, ouais, je vois l'affiche. Ma copine euh, l'avait ouais, vu, euh, justement, et euh, on en a discuté. Ma, ma soeur, je sais qu'elle a vu, évidemment. Mais c'est vrai que j'en parlais, j'en ai parlé au collège ou au lycée. C'est un film que très peu de mes amis ou de, de, mes, de mes collègues ont vu, quoi. Tes collègues mes collègues, euh, <rire> euh, oui parce que j'ai pas envie de dire copain parce qu'il y a des gens que j'apprécie pas forcément. Je... Oh, là oh là là, là, là Mais il fera pas de vous, je parle, je parle du règle. collège et du lycée. Règle tes comptes maintenant vie. site. Connais... <rire> bon Adam, il l'a pas vu. <rire> voilà. Moi je l'ai pas vu, moi Donc, voilà. Donc Mon collègue euh... <rire> Non non voilà. Mais, mais je, je vous conseille, bon, oui, regarde-le. Ok bah bien. On le fera j'espère
1: et maintenant pour terminer euh, on va parler du, du coup le, un, un film euh, le film le plus euh, le plus ancien entre guillemets mais c'est pas non plus euh, très ancien c'est 2002 euh, Adam va nous parler de K19 euh, de Catherine Bigelow
3: avec Harrison Ford un Alors. film qui a fait encore moins d'entrées
1: oui que, c'est un gros euh, échec hein, euh, un, gros un échec très très
3: gros échec aussi bien aux états unis qu'en France <rire> mais, mais c'est dommage enfin, voilà mais en fait ça me permet d'introduire du coup le, le cinéma de Catherine Bigelow hein, qui certains disent que c'est un peu le euh, la Michael Bay euh, féminin en fait, euh, <rire> c'est, c'est un peu trop gros, mais c'est, c'est vrai que en fait euh, c'est une cinéaste, enfin euh, que moi j'aime bien parce que elle fait des films de divertissement qui sont vraiment intéressants, euh, qui euh bah, qui traite en fait de plein de sujets. Alors en général, majoritairement, ça parle autour de la guerre. Hein. Euh, mais c'est elle qui a fait le film Point Break. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah euh... c'est elle qui a ah, fait Point Break. Ah, ouais. Ah, ouais. Je pas. Oui c'est vrai. Ouais. Ouais, Point alors, Break est le seul
2: film de, d'elle que j'ai vu. J'en alors. ai vu aucun autre. Sans doute. Euh,
3: elle a fait Point Break. Euh... J'aime bien Point Break. Hein, ah, ouais. J'aime bien aussi. Euh...
2: Du coup oui, je vois des réalisatrices de Des Mineurs qui oui. est Oscar. Euh... Des Mineurs
3: c'est le premier Giro film Dark que... sorti. Euh... Premier film que j'avais mmh. découvert du coup d'elle, euh, Des Mineurs que j'avais plutôt bien apprécié. En fait c'était vraiment, euh... pour moi c'est très bon film de divertissement où je me fais vraiment pas chier et je les aime comme des films de Michael Bay où j'y vais j'ai mode allez vas-y c'est pour la guerre euh, ouais, euh,
1: j'imagine que c'est, c'est pas film... ça en fait
3: euh, j'imagine, j'imagine qu'il doit y avoir un propos euh, quand même. Non ah, alors en fait euh, moi ce que j'ai <rire> trouvé <rire> c'est, la guerre, <rire> c'est, c'est la, guerre. la guerre c'est la guerre <rire> non dans, dans le film en fait euh, dans, dans le film dont j'avais envie de parler c'était surtout en fait ça parlait d'un propos euh, euh, par rapport à un, un sous-marin donc c'est K19 le, le titre français c'est le piège des profondeurs euh, en, en anglais c'est euh, le, le, le faiseur de, de veuve euh, je crois euh, oui en anglais K- K-19, de Widowmaker. Ouais. Voilà. Donc le. le dis- dis, euh, alors j'ai, j'ai gardé le titan québécois c'est Terreur sous les mers. <rire> voilà. Euh, certains estiment que c'est un peu le Titanic en dessous des mers parce que c'était l'ex-femme de, de James Cameron. Euh... Alors là c'est <rire> facile. Hein, voilà. C'est... Euh, en fait non ce, ce film moi je l'ai plutôt bien apprécié en fait euh, parce que c'est il traite en fait d'un sujet c'est un, un vrai sous-marin nucléaire en fait euh, du temps soviétique. En fait dans ce film là on est clairement du côté russe en fait enfin euh, du, du côté de l'URSS. Euh, à aucun moment en fait il y a, on...
0: moi j'ai pas besoin du film pour être
3: non mais <rire> en fait à aucun moment en fait ce, ce film traite re- directement de la rivalité en fait entre les états unis et l'URSS en fait et c'est, c'est aussi un prix en fait ça, apparemment c'est, d'après certains c'est, c'est, c'est une partie en fait qui a fait que bah, le film a pas vraiment fonctionné aux états unis parce qu'en fait les, les gens étaient pas intéressés mm-hmm. euh, par le fait de montrer des Américains qui gagnent la guerre en fait forcément euh, c'est un film avec Niam Nilsson. Niam Nilsson, Jamison Jamison et Harrison Ford euh, qui joue dedans et en fait bon, en gros pour, pour pitcher vite fait le film en fait donc c'est, c'est un capitaine en fait, euh, du premier sous-marin nucléaire euh, soviétique en fait, qui s'appelle le K19 qui en fait, découvre que le refroidissement du réacteur nucléaire en fait, est défaillant voilà, donc euh, en fait, euh, euh, si euh, si ils ne refroidissent pas euh, bah, ce réacteur-là, euh, bah, ça va exploser. Hein. Et euh, si à la moindre explosion, du coup, euh, les, les Américains vont, vont prendre ça en fait comme la guerre, enfin euh, comme, comme en fait un, une déclaration de guerre. Et euh, donc, bah, euh, ça va partir en steak. Quoi. Donc eux, ils sont un peu c'est les vrai. héros, euh, ouais. les héros en fait euh, en tout des mers, parce qu'ils n'arrivent pas à, à contacter personne euh, là où ils sont et ils n'arrivent pas à appeler à l'aide. Donc ça, on, c'est marrant.
2: Ça me rappelle un autre film un peu pareil qui est plus récent le, Le Chant du Loup. Bah du coup, il est sorti après. Mais, mais après, les, c'est, les films de c'est sous-marins un... ont quand même beaucoup de similitudes. Euh, ouais. euh, non sans... mais là, c'est vrai que dans le scénario, ça m'a l'air. Enfin, comme tu le dis, c'est, c'est super. C'est pareil, super. J'ai, nom, j'ai pas vu le chant du loup, loup donc. Euh... Ah, c'est super. Mais en vrai, ouais, le film sous-marin, du coup, c'est un vrai genre. Mais c'est vrai que là, dans le pitch, euh, le chant du loup, c'est exactement ça.
3: Bah en fait, c'est ça. Donc c'est le capitaine qui est joué par euh, Harrison Ford et il a euh, son second. Oui c'est comme ça. Euh, qu'il appelle, c'est son second. Du coup, c'est Liam Neeson. Voilà,
2: comme. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. On les embrasse les deux, chaleureusement On sait pas ce qui vient d'Amison voilà. si on sait ce qu'il ah, devient Harrison hein, Ford aussi on sait ce qui devient hein, c'est euh... d'ignorer ouais, bah oui oui non mais oui, ouais. il continue des films, bah, il fait Dia Jones 5, hein. Dia Jones 5 voilà. voilà. mais en fait en tout cas, c'est juste que moi j'ai vraiment
3: été pris dans le film euh, de K19 hein, je parle. Euh, pour, pour ju- en fait vraiment cet univers anxiogène euh, des, des films un peu de sous marins et en fait, je trouvais qu'il marchait plutôt bien quand même euh, où, euh, bon enfin euh, c'est, c'est, c'est vraiment un film à suspense en fait, euh, voilà, constamment où moi moi j'avais trouvé, j'avais vu avec euh, avec un ami à moi et j'avais trouvé que en vrai on s'emmerdait pas du tout euh, durant le film. En fait, malgré les accueils en fait qu'il a eu, tout ça, il a eu 200 mille entrées en France, voilà, euh, c'est, c'est vraiment un film qui n'a pas du tout marché et il n'a jamais été rentable, je ne sais, sais pas combien il a coûté il a, il a coûté 100 millions de dollars ça m'étonnerait clairement qu'il ait
1: remboursé même pas et, euh, euh, mondialement 65 millions de dollars voilà mais donc en t- c'est un gros échec
3: mais en, en tout cas en fait il, il parle à la fois de, de, de sujets un peu singuliers où en fait où on se retrouve avec un équipage qui petit à petit essaye de, de, de combattre en fait quelque chose qui, 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 qui leur échappe et qui est forcément beaucoup plus puissant qu'eux pour un objectif en fait qui au final bah, s'il meurt ils savent pas comment, en fait, comment ça va finir quoi. donc ils essayent un peu de sauver un on va dire limite le monde entre guillemets hein, mais voilà c'est, c'est presque ça euh, du, euh, d'une explosion nucléaire en fait qui peut euh, que partir en steak et euh, du coup euh, c'est aussi cette singularité en fait qui, qui était hyper intéressante dans le film parce que bah forcément on retrouve du coup euh, Nyanit... <rire> <J'ai> Liam, pas... <rire> Nixon. Liam Liam Nixon. Les... Liam Nisson. Miam, voilà. Voilà. <rire> Miam <rire> et, et Harrison Ford, en fait, où on les suit vraiment tous les deux avec euh, des soldats, en fait, euh, anonymes. Ils meurent à leur tour, en fait, pour essayer de sauver refroidir juste un putain de réacteur nucléaire, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, pour moi, c'était un, c'est, c'est un, c'est un, c'est un film qui, pour moi, était par rapport à la filmographie de, de non, Catherine Miglou. Tu les as tous vus, Catherine Miglou Non, j'ai vu Point Break, Des Mineurs, Le Poids de l'eau, Zéro Et, comment il s'appelle euh, après le film qu'elle avait produit euh, sur Netflix euh, d'accord parce voilà. qu'il y, y a aussi Strange Days euh, Strange euh, Days je ne l'ai pas avec vu avec Ralph Fiennes et il y a aussi le film de Vampire la Nier Dark Nier Dark non non plus mais en tout cas voilà sur le, la, la petite filmographie et euh, c'est, c'est intéressant aussi de, de parler de cinéastes euh, un peu euh, hollywoodiennes euh. bah elle a plus fait de films depuis Détroit en 2017 bah, euh. je, là je viens de voir à l'instant la dernière chose qu'elle a fait c'est la plus Apple pour l'iPhone 13 Pro ah oui <rires> voilà <rire> donc ouais. c'est vraiment euh, c'est la dernière chose que j'ai vu les films de
2: sous-marins d'autres mais alors, euh, moi, du coup, j'en profite pour vous conseiller euh, Le Chant du Loup. Le Chant du Loup, vrai hein, ouais. ouais, 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 c'est, c'est vrai que du loup il est très très bien. Et c'est vrai que du coup, dans le pitch, c'est vrai que ça ressemble que quand même pas C'est vrai mal. que les
1: deux films sont, sont, sont très proches. Bah, dans, dans les films de surmarins, j'ai, bon, j'ai vu euh, la, la poursuite d'Octobre Rouge qui est un film que j'adore, hein, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup. L'un des plus connus,
2: ouais. c'est Das Boot euh, de, de j'ai pas vu, hein. Peterson. je ouais, ouais. J'ai et, pas vu non plus. Et
1: surtout
3: aussi sortir un peu du, euh, du du confort en fait de parler que du côté États-Unis aussi. Euh, c'est parce ouais, que ouais. C'est, c'est des films qui ont peut été faits. Qui, euh, c'est, alors c'est, c'est pas la seule à avoir fait ça. Hein, Dans mais... Octobre rouge, on suit aussi les Russes du C'est coup. ça. Euh... Il a été comparé aussi beaucoup à Octobre rouge de rouge. Sean Connery un Russe ouais. hein, du coup. Mais ah, ah oui alors y a, fun fact mais y a, il a ce film a beaucoup été critiqué. Pour en fait, Harrison Ford, en fait, euh, et c'est vrai, hein, mais il, 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 quand il joue, en fait, il fait un peu l'accent russe et les gens, ils ont trouvé ça affreux, abominablement <rire> durant, durant <rire> tout le film parce qu'en fait, il roulait énormément les R tout ça. donc ça, Il oui, ça, oui, y, y a un ouais. truc qui est très, très malin dans Octobre
1: Rouge pour faire, passer, euh, le, pour, faire, pour faire passer qu'il parle en anglais. Il y a un truc hyper malin. C'est ce que fait Mac Tierman pas mal de fois. Au début du film, on les voit en train de parler en russe et d'un coup, tu as un personnage qui parle et tu as un zoom sur la bouche du personnage et l'attaque un zoom Maria et, en fait, et après là le personnage parle en anglais. Bah oui comme Donc, si en gros, La ouais. mise en scène te fait comprendre que non, il parle pas réellement en anglais mais on va euh, on va traduire quoi, c'est, c'est, ah c'est, ouais. c'est, c'est, ça comprend Et c'est génial, c'est génial comme idée. Non, ah, c'est super. Voilà. Donc euh, OK très, bah, très bien. On, on va regarder k 19 et on va regarder
2: du Catherine Biglo. Euh, regarder regarder ouais. du Catherine Billo quoi. des Break. Oh, <rire> oh, a été pas. repompé par, euh, par euh, Fast and Furious. Euh. Ah oui, ah. Le, le 1 c'est littéralement le même scénario. Ouais honteux euh, d'ailleurs, il, y un, il y a eu un remake de Break oui tout à fait ah que, bon par- que personne n'a vu, a vu que peu.
0: personne a, je, 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 est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu apparemment il y a eu un Fast and Furious 2 aussi euh, il semblerait ouais. il euh... semblerait qu'il y en ait
1: neuf ouais
0: dix là
1: dix horrible horrible. bref euh, ouais. voilà grosso modo pour notre émission aujourd'hui sur divers films récents et moins récents on espère que ça vous aura intéressé la semaine prochaine normalement on vous parlera de, de Whale de, de d'Arena Aronofsky je pense qu'il y aura des choses à dire oh. Oh oui. oui. Euh... On ne <rire> sait pas. Ah, tu ah, vu le Ax- film Axel se réjouit, je pense. Ouais, ah, bah, okay. bah, oui, oui, bah, tu sais pourquoi. Hein, oui, oui, on, on en parlera on, la semaine prochaine. On en parlera. Euh, merci d'avoir été, avec... merci d'avoir été avec moi. c'était Encore une fois, très sympathique. Merci à vous. Très intéressant. Euh, on se retrouve le, la semaine prochaine et bah, pendant ce temps-là, euh, moi je vous dis au revoir.
0: Au revoir.